0: Literature Without Frills.
1: Hablamos Literatura Sem Frescura.
0: Literatura Sem Frescura. Literatura you Sem Frescura. Resenhas.
2: Opiniões. Cretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura.
1: Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. 2020 foi um ano bem atípico na vida de todos e para nós não foi diferente. Deu tempo até de montarmos um podcast, olha só. Mas na correria das coisas, acabamos por lançar nosso primeiro episódio com o tema do momento, que era a taxação dos livros. E, no decorrer dos episódios, acabamos por deixar de responder a uma pergunta extremamente importante para nós e acredito que para vocês, ouvintes, também. Acho que já deu o tempo de sermos boazinhas e seguir o roteiro. Então, chegou a hora de mostrarmos a que viemos, não é mesmo? Porque, fora a fofa da Luiz, nenhuma de nós aqui é boazinha e nem flor se cheira. Então, seja bem-vindo ao Literatura Sem Frescura. Eu sou a Mai, do Instagram Literário, arroba mai.books. Tenho 39 anos, falo de Londrina, no Paraná, arquiteto urbanista e provável arquivista em alguns meses. Neste episódio, responderemos a pergunta, por que literatura sem frescura? Comigo estão as minhas amigas leitoras e treteiras, Luíse, Thaís e Camila. Apresentem-se, meninas!
2: Oi, pessoal, oi todo mundo. Isso é engraçado, então, que a gente vai quase para uma, uma nova fase aí, a gente quer trazer mais tretas nos nossos episódios, se é que não havia já treta suficiente. Então, eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, eu sou do Instagram Literária. sou jornalista por formação e também por gostar da profissão, e estou bem animada aí para esse episódio e de tretar com vocês. Vamos lá, então. Eu ouvi treta,
0: ouvi direito. Camila me conhece há anos e ela sabe que quer me chamar, quer prender minha atenção, é só você falar assim, Thaís, treta era o nosso código secreto na faculdade. <risos> Falava que tinha treta, eu saía correndo. Oi, gente, eu sou a Thaisi, sou daqui do interior de São Paulo, de Coranga formada em letras, não praticante como a Camila gosta de dizer e em breve também, já que a Maia quer falar dos em breve, também pedagoga é isso aí, se tudo der é certo, até o meio do ano eu seria uma pedagoga se terei pacientes com os capirotinhos, já não sei mas é isso aí, faço parte do Instagram @realidadeliteral realidade literal, junto com a Camila e eu quero ver o trem pegar fogo aqui agora nova fase, pegar fogo pra tretar, então tá bom se bem que a gente já tava tá tretando bastante então imagina o que vem daqui pra frente eu quero nem, não quero nem ver Oi, pessoal, eu sou o E.T. que vive no porão da Thaís, eu sempre sou jogada nas coisas, né, eu já aprendi anos de convivência, a conseguir ser calma perto da Thaís e é só falar assim, senhora, vamos lá e fazer as coisas. Então, vamos ver o que vai rolar nessas treta aqui. Que eu também gosto muito. Na época da faculdade, nós eramos treteiras, nós não com todo mundo. Era diretora, era coordenadora, era coordenador de curso, nós não tava nem aí. Nós tínhamos passado o dia inteiro trabalhando, ia para faculdade, não arranjava treta mesmo. Mas bora continuar com isso.
1: Então, para começar, eu vou contar uma pequena história. Eu sempre sou cheia das histórias, né? Então, vamos lá para mais uma. Quando eu fui admitida no emprego que eu estou hoje, é, eu percebi que eu ia ter tempo livre em grande parte da tarde e também da noite. E aí foi, coincidiu com a mesma época que eu retomei o meu hábito de ler mais frequentemente. E aí, assim, foi também quando eu soube que tinha, né, conheci os vários perfis literários do Instagram e nessa saga de seguir algumas pessoas e conhecer esses Instagrams, eu acabei tendo vontade de criar algo assim também, né? Eu pensei, vou ter tempo, então acho que eu vou criar um negócio desse com conteúdo bacana, gosto de ler, é uma coisa que me agrada, então vamos lá. Só que, na época, eu me deparei com muitos perfis que usavam estratégias, assim, né? Era muito claro isso, estratégias para angariar seguidores, e havia muita animosidade entre eles também. Eu via que, tipo várias pessoas criticando situações e coisas entre um Instagram e outro. Eu cheguei nesse, nesse mundo é, de Instagram literário e até assustei um pouco de alguns depoimentos assim, que algumas pessoas faziam nos stories e tudo mais. E aí eu comecei a perceber algumas coisas né, que aconteciam, que a gente vai acabar falando aí, né, no, que é o foco principal da nossa conversa de hoje. Então a gente vai analisar criticamente essas ações aí, vamos ver o que, que se concorda, se não concorda. A gente vai trazer aqui o digamos os podres das situações dos Instagrams literários. Pode ser assim, não sei. Então no final das contas aí eu percebi que ninguém estava falando de livro propriamente dito. Tava, tá? ficava um rolo da nada. Era uma coisa de crescer, eu quero crescer meu Instagram, eu quero jogar o seguidor, eu quero virar influencer, mas não estava influenciando nada pelo menos não com o livro, na minha opinião na época, né uh, e aí, nessa época eu decidi criar um blog e um perfil literário no Instagram que linkasse os meus posts para ele e aí, onde eu tinha o intuito de ler livros e falar sobre eles de forma séria, descontraída e sem as frescuras habituais que eu via no Instagram, do tipo, preciso fazer sorteios para ter mais seguidores, preciso de foto bonita, é, quero ficar mais famosa que o fulano e etc. Porque a gente vê muito disso, infelizmente, em alguns perfis literários. Você percebe que o negócio ali não é nem pelos livros, é pela fama, sabe? É, eu lembro ainda que meu filho comentava, né? Ah, mas você não tem muitos seguidores. Eu assim, olha. É... Eu sempre falei para ele, né? Eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. Isso meu perfil pessoal também, não tenho muitas pessoas lá, não quero pessoas, muitas pessoas. Eu quero as melhores pessoas perto de mim. Então assim, nessa época surgiu primeiramente a ideia do Literatura sem Frescura. E aí quando decidimos eu e as meninas a criar esse nosso podcast, a ideia era justamente trazer conteúdo e essas discussões mais descontraídas para cá. Então, claro, o nome ressurgiu como mais apropriado. Então, nomeamos nosso podcast de literatura sem frescura porque queríamos trazer essas ideias de falar sobre literatura de uma forma simples, descontraída, engraçada e polêmica às vezes. Então, agora eu me volto a vocês, meninas, e pergunto, por que literatura sem frescura?
0: Eu lembro que quando a gente teve a ideia do podcast, fui eu que, que falei, a gente estava conversando, criamos um grupo no WhatsApp, estava conversando. E eu falei, falei, gente, vamos pegar o nome da Mai, que eu gosto do nome da Mai, eu gosto da ideia de ser sem frescura. Porque eu já sabia que quando juntasse a gente, ia sair esse contexto. Tipo, não ia ser aquele contexto. que a gente não queria mesmo ficar falando, ai, porque eu sou erudita, estou aqui falando de livros clássicos, e lá. Nunca foi essa ideia, a ideia era ser do jeito que a gente é aqui mesmo, porque a gente já era assim, entre nós. Então, eu lembro que fui eu que dei ideia, eu falei, gente, eu gosto do nome da mãe, vamos pegar o Sem Frescura para o podcast também, se ela autorizasse, claro, ela autorizou. Porque realmente é essa a ideia, é ser sem frescura. E eu tenho muito isso também lá no Realidade Literal, porque, primeiro, eu leio de tudo. Segundo, quem que é a gente para julgar as leituras e as... Eu venho do meio acadêmico. E eu já fui aquela pessoa que com 20 anos estava fazendo faculdade de letras e achava que eu era a última batata do pacote, batata rufa do pacote, a última coca do deserto, porque eu entendia de literatura, eu nem sabia onde eu tava. Eu já passei por essa fase, mas saí rapidinho, a preguiça passou bem fácil, porque a gente começa a entender, a gente começa a ler, a gente começa a ficar, a gente começa a ver que. Gente, não precisa ter frescura para você entender literatura. E é o melhor jeito de você entender, de você falar e de você ler é sem ter esse peso. Tanto que depois da faculdade eu fiquei um tempão sem ler porque eu não queria nem saber de erudição. Eu não quero saber de termos técnicos de literatura. Foda-se os termos técnicos. Não quero saber de classe. não quero. Não quero ler. <risos> Quando eu voltei, eu quis voltar a ler por vontade. Então, sem essa frescurite de... ai clássicos, ai, porque eu quero ser uma pessoa mais inteligente do que o coleguinho ai, enfim, eu acho que pra mim a literatura sempre é isso, é ler o que você quiser quando você quiser, do jeito que você quiser, sem julgar a leitura do amigo enfim, ótimo, é isso mesmo acho
2: que é bem nessa bem nessa ideia também, né gente porque pra mim também, sempre quando eu falo ai, ah, eu gosto muito de ler e tal e aí as pessoas ficam achando ai, nossa, mas como você é inteligente, ai, como que você Achar tempo, ai, ah, como você não sei o que Ah, porque ler é muito difícil E aí eu sempre quero falar para as pessoas Que não, gente, ler é muito divertido Tipo, um dos melhores Momentos que eu passo da minha vida É quando eu tô lendo, e não é porque Eu tenho, não tenho vida social, eu também Não tenho vida social mas... <risos> mas eu gosto muito de ler E eu acho que é o nosso podcast Não é por isso, mas é por isso É pouco também, né É que a gente lendo, a gente aprende A valorizar mais o nosso tempo, né então a gente escolhe melhor as coisas. Então já começa por isso. Se você lê assim, você já pensa: ah, eu vou ler, eu vou para tal lugar chato. Não, eu vou ler, né? É mais divertido. É, mas o que eu queria dizer é que eu acho que a ideia do podcast, por isso que isso sem frescura, é para é pra mostrar para as pessoas que ler é bom que ler pode ser uma coisa divertida e ao mesmo tempo reflexiva, então tem várias facetas aí. E eu acho que é bacana a gente trazer isso e tirar desse patamar da literatura como algo inatingível, né? E aí também criticar quem coloca a literatura nesse patamar e deixa isso distante das outras pessoas, também é um papel importante, então acho que vai ser bem bacana esse episódio de hoje para a gente discutir várias situações dessas que as meninas já começaram a elencar e problematizar essas questões, porque a ideia da literatura, dos livros, na verdade é aproximar as pessoas, né? não afastar, e às vezes a gente colocar rótulos acaba afastando.
0: Totalmente de acordo. Sim, eu já não tenho mais nada que comentar, porque já falar tudo, né? Então, vamos tacar pau, esse carinho, Marcos.
2: Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos, descendo o morro da sua
0: Em que a gente passou 90% do tempo na faculdade lendo mais livro teórico do que livro literário, digamos assim. Ah, vai, Marcos, véi! Não, na verdade a gente vem de um lugar que a gente foi obrigado a ler romantismo. Eu odeio livros da fase do romantismo tá Não, bom, isso também barco. Os livros que a gente lia, uma grande <risos> parte Era uma coisa que a gente ficava assim O que, que isso tem a ver com a soca? E a outra parte era até que legal Foi isso também que Causou o nosso ressaca depois da faculdade Mas também foi o que Fez a gente, quando voltar a ler Se apaixonar mais pela literatura Porque a gente conseguia realmente Compreender as entrelinhas os motivos daquela escrita. Então, a gente descobre, né? Quando a gente passa pela parte teórica, a gente começa a apreciar até as coisas mais simples. Mas isso também não dá para a gente nenhum tipo de poder de julgar a leitura alheia. O que dá mais vontade, na verdade, é incentivar as pessoas a lerem, porque você pode realmente tirar muito de uma leitura. Seja ela mais simples, como mais curta, mais complicada, ou mesmo teórica. Então, nenhum tipo de literatura é desperdiçado, a gente sempre tem algo para tirar dela.
1: Eu concordo, e muitas vezes é uma evolução também, né? Uma coisa leva a outra. Primeiro a pessoa tem que começar a ler o que gosta, e depois eu acho que ela acaba tendo curiosidade em outras coisas entrada. e acaba portas de entrada, exatamente.
0: Eu estava pensando tá, tá. na mesma
1: coisa. Mas é isso mesmo, aí as pessoas acabam é, buscando outras coisas, é, outros gêneros, então é realmente uma porta de entrada qualquer tipo de literatura e somos defensoras disso. Aí, para começar, a gente trouxe aqui algumas ocasiões em que a gente presencia aí nos Instagrams literários, nas redes sociais na convivência e, enfim, em geral, com temáticas a respeito da literatura que a gente vai conversar aqui a respeito e debater um pouco sobre o assunto.
0: Você vai meter o pau em todo Três, mundo, gente. prepare literárias. Eu acho assim...
1: Já, eu já... Tentas <risos> literárias. Eu tô aqui, ó, limpando o meu veneno
0: que já tá escorrendo antes
1: de... Eu começar. É que, assim, eu já deixo de antemão avisado. Se a carapuça servir, foi para você mesmo o um recado. Então... <risos> <risos> Aprenda com isso, né, algumas atitudes aí que a gente acha bem, não vou dizer chato, mas bem fresco, né, aquela frescura na literatura, então a gente vai trazer algumas situações aqui que a gente não concorda e que vamos meter o pau em cima, bora lá.
2: Então, chegou eu para dizer aqui para vocês qual a primeira frescura que me irrita e nem sempre eu sou uma pessoa fofa, gente, então vamos começar. É, para mim, literatura sem frescura é ler livro pelo seu conteúdo e não pela capa ou porque outras pessoas estão falando bem. Então, eu acho que livro é mais do que uma edição bonita. Sim, sou fã também de livros velhos, de livros acabadinhos, porque eu vou pela história. Então, literatura sem frescura é acreditar que os livros existem para conectar a gente com outros mundos, pessoas e ideias mas e é que contar qual é a fórmula do sucesso ou como ficar milionário em 10 passos. Já vai uma cutucadinha aí para esses mais vendidos, gente, só deixando avisado que é para isso mesmo que está que aqui esse parágrafo e para dizer que a gente não deve escolher livro só pela capa. Me? Ótimo, é bem... Não é para ficar
0: milionário em 10 passos, gente. Não é para ficar milionário.
1: Não, detalhe: que para ficar milionário em 10 passos, primeiro você vai ter que ler o livro todo. <risos> Já começa por aí.
2: Que seria um os caras. Mas eu concordo né? com Aqueles livros não são fáceis. Não devem ser, né? Nunca entendem. Nunca é.
1: A gente falou que eu não ia jogar a literatura dos outros, dona moça. <risos>
0: Ah, não. A pessoa que acabou de falar que qualquer livro importa, Ai. que nós é jogar o livro do colega, ela já tá aqui, porque aquilo ali não deve dar pra Deu Ai, cinco minutos.
2: É Ai, é difícil. Ai. É difícil, porque. Ai, Luiz, é... com... Ai, gente, nós umas situações assim. Que as pessoas me perguntam Ai, que tipo de livro que tu gosta, não sei que lá. Aí tu tenta, pra começar, que essa é uma pergunta que eu já fico pensando: será que a pessoa tem tempo, uma meia hora, assim, pra me Tendo ouvir? daqui? Ou alguma coisa assim? Ou dois minutos? Como que é? E aí, tu, tu dá aquela, ah, eu gosto de vários tipos, não sei o que lá e tal, né? Dá uma enrolada assim, ah, eu gosto de clássico, eu gosto de contemporâneo, daí tu já tem, tem que se segurar pra não ficar falando meia hora. E aí a pessoa, ai tá, porque eu. Ai, eu li tal livro, e é sempre esses livros assim, gente, do Como Ser uma.
1: Autoajuda financeira, autoajuda relacionamento.
0: Exato, como influenciar pessoas. Sutil arte de ligar o foda-se. Isso é um clássico. Ah, tá. Exato, eu eu, resposta, Vai, eu tô louca pra saber o que você quer falar aí. Não, só duas coisas, né? É a arte de ficar milionário. Como ficar milionário? Escrevendo um livro falando para os pobres, trouxa, como ficar milionário, assim que ganha dinheiro.
2: Exatamente.
0: <risos> Segundo, isso também que a Luísa falou é muito engraçado. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing, né? Aí nos intervalinhos que a gente tinha do treinamento, tava eu lá, lendo o meu Admirável Mundo Novo. Aí vem uma dançada e fala: Nossa, sempre vejo você lendo livro, né? Você gosta de ler? Eu falo: Gosto, gosto de bastante coisa. Aí ela: Aí ah, eu amo o milagre do amanhã. E eu esqueci. Assim. Eu já disse que sobre o milagre da manhã: O milagre é eu acordar de manhã. Pronto, meu milagre da manhã é esse. Ah, é tomar no concordar 5 horas da manhã pra meditar. Eu vi os caras de
2: paisagem
0: e eu falei: Nossa, que legal, que bom. Aí com aquele clima. Que <risos> de... <risos>
1: Continue lendo, né? Tem que incentivar, né? Tem que incentivar, continue lendo. Mas, assim, a questão de comprar o livro pela capa também, essas coisas de livros novos e tudo mais, eu, eu também tenho que confessar que, obviamente, algumas edições mais recentes aí, umas edições bonitas e tudo mais a gente adquire, mas a gente não pode ter o preconceito dos livros, é, sei lá, antigos aí, os livros com as edições antigas, diferentes e tudo mais, e o detalhe também, né? É o conteúdo, você tem que ler o livro pela história.
0: Tem umas capas feias aí, que a hora que você olha, você fala, ah, mas não, gente, vamos pela
1: sinopse.
0: Já comprei livro pela capa? Já comprei, mas a sinopse é o que mais importa. Mas falando sobre esses não-ficção, ai, gente, essas formulinhas prontas, gente, não é por nada. Mas é gente que vai lá e usa sempre a mesma fórmula e fala as coisas óbvias, que se você ler um pouquinho, se você se informar um pouco, você vai saber, sem precisar gastar e comprar um livro que tá te ensinando uma coisa óbvia. Acho que é essa preguiça que dá tá na gente, porque, né? Entendeu? Esse quer pegar é desavisado. É essas situações assim. A
1: dica é, filho, estude e trabalhe. Aí, e, e economize, né? No caso. Não vai ficar esbanjando. Não seja consumista. Não seja capitalista demais.
0: Ler
1: é o você da quer da milionário? E saiba, aprenda a investir. E para aprender a investir, você vai ter que estudar. Então é estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Então você vai ter que estudar para investir, você vai ter que estudar para administrar o seu dinheiro e trabalhar, para ganhar o dinheiro. Não vai
0: ser lendo um livro com 10 passos que você vai ficar milionário. Sinto muito de informar. Desculpa estragar seu sonho, mas é assim que funciona. Uma dica para quem pensa em comprar livro desse, vai na internet, no YouTube, tem de graça. Nas três aulas de análise do discurso você já, já desiste.
2: Ah, ah de finanças. Tem que contar, né, que essa questão das capas é que às vezes também a gente se engana, né, porque, tipo... Às vezes, capas muito bonitas esconde livros que não são nada legais. Também, às vezes, mil pessoas falando sobre um livro não vai garantir que ele seja interessante, né? E aí, se a pessoa só segue isso, fica meio sem parâmetro. Então, ou você, pelo menos, tem que ler, tipo, a sinopse ou, de repente, ver alguma resenha um pouco mais elucidativa, né? Mas para você ver mesmo alguma pessoa que você confia, né? Porque, se chegar só nesses parâmetros pra você decidir o que ler, você vai ficar sempre no mesmo mundinho, né? E não vai descobrir coisas novas. Então, acho que é essa mais a minha questão. E também, tipo, pra quem gosta desses livros de, de alta ajuda, esse rótulo que eu não sei, que é um negócio que. Que bomba, né? Que tem um mercado... Desenvolvimento Exato, pessoal. Né? Que tem um mercado gigantesco, né? Geralmente, quando a gente vê essas listas de mais vendidos, são esses livros que estão lá no topo. Se você já leu aquilo, tá, ok. Mas, mas que tal você ir atrás de outras coisas também, né? De tentar, pelo menos, é, expandir mais essa sua visão. Porque, como a Thaís chegou a falar ali, tipo, Clube da Luta, né? Então, é um, é um tipo de livro que também vai te trazer uma reflexão sobre... Sobre questões financeiras. Muito maior
0: do que dar espaço para ficar milionário. Vai te dar um tapa na tua cara, assim, ó. Falar assim, tá vendo? Seu consumista de
2: merda.
1: É, Exato. É, livros com pouco mais de conteúdo sobre o assunto, né? Mesmo que sendo sendo ficção, eles conseguem trazer ensinamentos aí que te faz refletir, como a gente já conversou sobre isso no episódio de reflexões e tudo mais. É isso, eu, eu concordo com a Luiz. E seguindo nessa vibe de capas, aí a Camila tem uma reclamação a fazer.
0: <risos> pra começar já a minha justificativa, eu também concordo que capa não é tudo. Mas vamos considerar que capa e sinopse são as principais coisas que vão vender um livro? Gente, eu tenho um apelo. <risos> Por favor, editoras, autoras, capistas, para de colocar o homem ter tudo na capa descamisado, eu peço, imploro gentilmente, porque isso não é erótico, isso não excita ninguém. E foto de homem descamisado e tudo tem para dar a pau no nosso Instagram de crossfiteiro é só a gente procurar lá crossfiteiro, receita low carb. Exercer essas coisas, aparece um monte De ter tudo descamisado A gente não precisa ter que Gastar dinheiro com isso Entendeu? Eu, Eu me recuso Me recuso a contar um livro Com ter tudo na capa Sério mesmo, por favor, editoras Fica esse apelo Fazer uma coisa sensual Tudo bem, então um homem bem vestido Pode até estar tá um pouquinho aberto no colar Em uma coisa assim bem né Vamos dizer é sexy sem ser vulgar, porque eu vejo o livro descamisado ter de tudo, eu começo a rir, aí já perde. Eu também perde tudo o clima. Entendeu? Perde. Né?
1: Não, e eu sou muito mais fã de um cara, tipo, bem vestido, um cara, de, sei lá, de terno, um esporte fino, Uma um barba um bem feita, o um cabelo bem cortado, é, que você mesmo, olha pra foto e fala, você
0: não deve ter o um cangote cheiroso. É.
1: Você quer colocar homem na capa? pode pôr homem na capa, mas põe um homem apessoado, né? Não precisa ficar ser pelado, mas assim, e outra que essas coisas de capa, que nem a Camila falou várias vezes, as capas enganam, ela já teve histórias aí muito interessantes e a capa horrorosa desse, nesse nível apela, é, apelativo
0: mas, tipo, eu tenho eu teria preconceito eu tenho
1: preconceito, eu confesso que eu tenho desse. preconceito
0: eu não vou comprar um livro com homem ter tudo na capa tenho. não, gente vocês me desculpam, mas eu não tenho não vou e às vezes a gente perde de
1: conhecer uma história bacana, engraçada, divertida, ou até romântica. Porque tem homem ter tudo na casa. Por causa disso. Então, aí eu tenho preconceito e eu não vou ler nunca. E até, por exemplo, a Camila ler o e-book do livro e falar que realmente é divertido, tem um enredo engraçado. A gente coisa não vai assim, saber. Eu nunca é. vou descobrir, porque eu nunca vou... É. E aí isso acaba estragando. Tipo, chama, sei lá, milhares de malucas aí que gostam disso, mas afastam... Muitas pessoas também.
2: E eu vou além, gente, Instagram literário que eu olho só tem essas capas. Eu de, também, eu homem fico idealizado. preconceito pois Eu fico julgando e não sigo é. de volta. Não sigo a pessoa e, tipo, é. não é meu estilo, assim. Eu é, julgo. eu
1: também, quando a pessoa pede pra seguir, eu dou uma olhadinha no perfil.
0: Eu fico com preconceito, eu até sigo algumas, porque é gosto, né, gente? Enfim. Mas eu fico com preconceito, você só tem uma descaminada,
2: eu fico. É, que é a questão, assim, tipo, ah, tá, às vezes a história é interessante, né? O é? romance legal e tal. Mas aí tu olha e só vê essas capas, tu pensa que essa pessoa só lê esse tipo de livro, assim, só lê esses livros, sei lá, erótico pessoal, é. romance contemporâneo que a gente já comentou aqui, que tem uns bem problemáticos, e aí a pessoa não vai te agregar com outras questões, né? Porque, por exemplo, aqui a gente, nós quatro, eu sei que a gente tem um...
1: Não vai acrescentar o seu repertório, né? Tipo, de, de temática... É, a gente e... tem um
2: gosto eclético, a gente gosta dessa diversidade. Então, e aí, às vezes, um perfil que só tem o mesma linha, assim, tu fica assim, ah, tá. E ainda essa linha de homem ter tudo na capa, daí não, não sigo.
1: Engraçado ver o sotaque da Luiz falando, não, mas ter tudo. Ter tudo.
0: <risos> sotaque pega no ter tudo. Ai, mas é tão complexo esse negócio de Instagram, sabe por quê? Porque às vezes eu acho que é um obstáculo eu ser muito eclética. Porque você fala de muitas coisas e você não foca numa coisa só. Quando você vai ver aí dicas pra ter mais engajamento, lá lá, lá eles falam que você tem que ter um nicho específico, sabe? Ou só terror, ou só blá, 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 ou só não sei o quê, porque aí você pega todo mundo que gosta. aí ah, eu também. Não, primeiro porque eu não ia ser o meu Instagram, no caso, porque no caso eu leio de tudo mesmo, né? Vamos conversar, leio. só não leio os para ficar milionário porque eu sei que eu não vou ficar, e o homem tudo que eu não pego o homem tudo pra ler, não. Mas do resto... <risos> Então, mas assim, é um negócio complexo, porque às vezes pra essas pessoas é, é mas eu realmente também, se eu começo a ver que só tem um ter tudo, aí eu não. É, não. Eu pensei numa frase engraçada aqui depois, com esse discurso da Thaís. Então. Ah. Se tem uma coisa que eu não levo pra casa, eu amo ter tudo. <risos> Nem pra cama. Eu acho me que é eu pouco. também daria. <risos> Nossa, olha Porra, que meu, cara, é mais cara tem mais peito
1: que eu, meu <risos> sutiãs. A senhora, é demais. Eu acho muito exagerado.
0: Você não acha aqueles homens ali na esquina, não, gente. Primeiro
2: você não acha, segundo pra quê?
1: Não é pelos livros, nem <risos> pelas capas. É pelo corpo mesmo. Não, não é uma coisa né? tipo de coisa que me atrai.
2: Tem algumas academias que a gente acha, né? Deixa eu deixar bem claro que esse tudo que a gente tá usando é aqueles cross de academia,
0: tá? Não, é... que quando você vê, só tem aquele peito de pombo Vai lá, gente, e vai lá tá Realidade rindo. Literal e olha a... o post que eu fiz e eu fiquei rindo nos stories, claro porque eu não dei conta de um livro que a Camila leu e amou só que o homem tem mais peito que eu <risos> eu não tenho conta, porque é muito engraçado o homem é tão bom, eu não senti contraindida com aquela teta, na capa. Não tem condição é fazer resenha do negócio e já fica com vergonha Ai, dele nossa. eu falei pra Thaís colocar um adesivo no mamilo aí ela falou que já ia ficar Ai, eu demais ia ficar pior, ia chamar mais atenção ela falou assim, coloca um emoji <risos>
1: Então, mas para não entrar muito, não aprofundar muito nessas questões, a gente realmente tem um preconceitinho, isso é Menos estranho. Tempo. Por favor, aí, é, editoras e capítas, e a, a, atendam ao apelo da Camila aí, porque faz muito sentido. E agora com a palavra, Thaís, e sua reclamação. que, que estou de oh, acordo com o veneno. É está um limpando ali, está escorrendo
0: demais. veneno está escorrendo então... aqui, gente. Não, gente, mas vamos falar sério. Vamos falar sério aqui agora. Existe um negócio que é assim, tem muito Instagram literário, eu fiquei maravilhada o dia que eu descobri esse mundo, porque tem muita gente falando de literatura, e eu achei o máximo, eu falei, gente, olha eu quanta também. gente que tá aqui falando de literatura, eu achei que era só eu que gostava desse trem, tem um monte de gente no Brasil que gosta, olha quantos, aí você começa a se deparar com um problema, o que que acontece? O intuito. Aquilo que a Mai falou no começo, em tudo do Instagram literário não é compartilhar literatura. As pessoas leem bastante. E aí as pessoas não vão ali descobrir assim. Gente, joga ali no Google como fazer uma resenha sabe? Gênero textual resenha. O Google vai te dar o que é uma resenha. As pessoas de alguns Instagrams literários acham que fazer resenha é só fazer a sinopse do livro e no final falar assim, nossa, gostei muito. Um minuto de silêncio.
2: Alguns momentos depois...
0: Não é assim que funciona, gente, por favor. Atende o meu apelo de novo. Não! Sinopse, a gente pega a capa do livro, a gente olha e a gente vê. Olha, sinopse. Entendeu? Isso
2: resenha já vem é pra você né? dar
0: sua opinião Exato, você dar sua opinião Sobre o que você achou da leitura Eu tenho costume, quando eu vou fazer resenha Eu coloco um breve resumo da história para pessoas, com... dizer, se a pessoa não conhece para ela ter uma contextualizada Mas ali a resenha é, é isso mesmo É um pré-resumo, né? um resuminho é. pequeno E, e aí... a sua opinião crítica Primeiro parágrafo, você coloca ali um resuminho Do que é e você coloca a sua opinião crítica Sobre, e crítico não é criticar crítica é o que eu achei eu achei isso, aquilo. Você pode, se você tiver algum embasamento teórico, você coloca uma teoria aqui, outra ali, básica. Não é para Instagram também ficar colocando muita erudição, que é o que a gente sempre fala. Mas coloca a tua opinião. O que, que você achou? O que, que você acha que tem de legal naquilo? Por que, que você acha que as pessoas têm que ler um livro? É isso que é uma resenha. As pessoas vão lá e me põem a sinopse. Coloca lá assim, ó. Resenha do livro sinopse.
1: Nessa opinião crítica, deixa eu só acrescentar, assim, você pode dizer para que público é Sim. relevante aquela história, é, o que que de positivo tem na história, o que tem de negativo na história. Então, assim, é uma opinião crítica geral sobre o que que você recomenda naquela história. Então, é
0: mais ou menos isso daí. É isso, gente. O Google ensina. E professor de português também deve ter te ensinado na escola, você esqueceu. <risos> Porque eu aprendi, e eu aprendi a ensinar na faculdade. E aí, gente, já pegando o gancho disso, já baixa professora de português aqui de nada, não praticante. Gente, o mínimo, quando você vai escrever para internet e você vai falar sobre livros, é o português, né? É básico né? <risos> que, que aí a eu entro já naquela parte de gente... Amigo, você é um leitor. E nem tô falando em português, norma culta, frescurite, porque nem eu escrevo. Eu acho que Instagram, a tipo, gente, a gente tá falando em mais, linguagem mais coloquial. Não tem problema. Abreviação, falar de um jeito mais despojado, é ótimo, tá tudo certo. Agora, a diferença de mais e mais, tem que ter.
2: Por favor.
0: Vírgula no lugar certo, tem que ter. Verbo no. Gente, pelo amor de Deus, verbo no infinitivo tem R no final. <risos> Eu não sei o que é que acontece com essas pessoas que ao invés de colocar o R do verbo no infinitivo, colocam um acento circunflexo. Eu vejo Eu fui isso ver. todo dia. Eu fui, ver. Eu
1: fui ler.
0: Eu fui dar! <risos> e coloca as... Gente, não, por favor, é dar com um R no final. Ver. Ler. Fazer. Ouvir. Vamos lá, continua com os verbos no infinitivo aí para sempre. Gente, nunca vem favor. nada na cabeça. É o mínimo. Eu não consigo entender como que uma pessoa que lê e tá falando sobre livros na internet não consegue essas coisinhas básicas, sabe? aí meu. Ai, meus olhos sangram, às vezes, assim, da minha vontade de chamar no, no direct e falar, colega, é o mínimo. Então,
1: eu nunca fui muito entendida de gramática, por exemplo, oração subordinada, blá blá, 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 blá. Eu não entendo nada disso, mas eu acredito que boa parte do que eu sei de, de literatura mesmo, de gramática, ou de, escrever, de ortografia, é, acentuação tudo. e tudo mais, eu sei porque eu leio. Então, assim, é, de tanto ler, a gente cria uma memória visual da palavra ou das sentenças em que quando você vai escrever você lembra daquilo você
0: vai Como no automático vai né uma... eu falo que às vezes aí ah, eu sei que tem aqui mas Exato. Não sei por quê.
1: questão de crase <risos> questão de escrever Trocar S por Z, é, enfim, coisas que são meio. Obviamente, errar é humano, às vezes as pessoas ali confundem uma coisa ou outra e tudo mais. Eu vivo confundindo
0: as palavras, mas.
1: Mas ver isso com frequência e, né, esse recorrente e tudo mais, aí isso assusta um pouco. Porque a pessoa Sim. realmente está lendo daí, você fica. Eu, tô pensando. Eu, eu questiono, eu começo a questionar mesmo é. você se a pessoa realmente está lendo o livro, porque a gente de tanto ler eu sei como é que são as palavras, como é que elas são escritas. E eu posso não saber se ela é uma oração um subordinada, conjuntiva, adjetiva, proverbial, de não seus os caralho a quatro, eu nunca vou saber. Eu só <risos> sei que é assim que se escreve, porque eu já vi milhares de vezes sendo escrito. É então, sim. é mais ou menos essa a impressão que eu tenho. Aí eu rolo o preconceitinho filé mesmo. É tipo assim... A gente é literatura sem frescura, mas pelo amor de Deus, vamos
0: falar a nossa língua limites. como ela deve ser dita. É. <risos> vamos falar de limites aqui. <risos> vamos estabelecer limites.
2: Isso que a Mai falou do, do tanto ler, a gente aprende a esquecer. Eu nunca esqueci de uma coisa que um, um professor de sociologia meu do ensino médio falou, que eu, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Aquela, aquela... <risos> Pronto, quer se que aparecer. Fez um tá? Que é um troféuzinho. É eu sempre sociologia, nem lembro o que que era. E aí o professor, do nada, assim, me perguntou, você lê? Você gosta de ler? Daí eu falei, eu gosto. E, tipo, do nada dele, ai, dá pra perceber pelo jeito que você escreve. Eu sei que aquilo me marcou, porque...
1: É, mas isso aconteceu eu na faculdade assim, também. É. As pessoas sempre falaram, nossa, você escreve muito bem. Eu falei, é, ah, porque né... É, é que nem eu falei, a gente lê, a gente aprende a escrever e aprende a articular melhor as frases e as palavras, e os sinônimos das coisas, não ser repetitivo, por exemplo, a usar vírgula ao invés de ficar usando ponto o tempo inteiro para finalizar a sentença e ficar aquela coisa... Ou, usar, ou usar ponto, é, né? Porque tem é... gente
0: que vai embora e nunca mais para, sabe <risos> o que é ponto
1: final. <risos> é, tem tem, o, bom, tem, tem pro, o que usa ponto demais, o que usa ponto de menos... Não existe vírgula, Gente, ponto e vírgula As pessoas nunca ouviram falar
2: Tem uma coisa que me dá um ódiozinho assim, E meio que pegou na moda Não sei, não sei quem que, que inventou essa moda aí, Mas pegou na moda Que é o tal de começar a frase Escrever frase sem colocar a letra maiúscula Meu Saram filho Foi, foi eu... inventada a letra maiúscula <risos> E a letra minúscula Pode usar, por favor Você não é mago. Saramago? Você não é o Saramago, não é o seu lugar de fala aí eu tô com ódio
1: você não é o Saramago e você não está escrevendo um livro. É, e o... é diferente aí, né?
2: Gente?
1: Isso é uma coisa da escrita do Walter Hugo mãe. Também, também.
2: Pois é, só que a questão é que nem que ficou na moda. Ficou, ver, eu já assim. vi também. E aí foi um boom. Aí um boom de Instagram, nem é só literário, que que tipo daí escreve tipo tudo minúsculo. Ai me dá muita, ai gente, me dá e... muita agonia. Eu fico muito. É. Tipo, ó... E voltando nessa questão de escrever coisas erradas,
0: que realmente me deixa, porque eu sei que eu tenho cuidado de escrever... Gente, é o mínimo. Você tá... De novo, é o mínimo. Você tá falando de literatura. tem cuidado de revisar o seu próprio texto. Tá com dúvida, vai lá e pesquisa. Qualquer pessoa que tá escrevendo com um o jornal, fazendo qualquer coisa, tá fazendo um texto ali para postar, você tem... Coloca no Word, que o Word, Word já vai mostrar corrige. a palavra Exato. errada. Exato. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, assim a língua portuguesa. Não é o Pasquale que tá falando, tá? Mas tem, existe um limite aí. Existe um limite.
2: E a importância da resenha, né? Que como a Thaís falou, que tem gente que só coloca a sinopse, antes eu tava comentando, pra gente não ficar na escolha dos livros só pela capa ou porque mil pessoas estão lendo, a gente vai procurar o quê? Resenha. E aí a resenha não é A só ideia sinopse, é você né? instigar a pessoa a ler tanto que eu tenho
0: uma coisa que eu quase não faço no realidade literal é resenha negativa. Quando eu não gosto de um livro, é muito difícil ele aparecer lá. Porque a ideia é instigar a pessoa a ler. E aí, se eu não gostei, eu vou falar mal. Aí, se eu falar mal, a pessoa não vem querer ler. Lógico que, às vezes, eu acho que tem um ponto ou outro que é importante eu falar, eu vou lá e falo. Mas, a maioria das vezes, a ideia da resenha é instigar a pessoa a ler. E como é que você vai instigar a sua dona sinopse? Isso aí acaba no livro da... Sim, e se você
1: entra na Amazon, tem lá. Você entra no Scooby, tem no lá. No Scooby tem lá, não... é. Se a pessoa está interessada, ela já sabe onde buscar a sinopse. Ela quer saber Exato. o que você sentiu ao ler. Ponto. <risos> E aí, é bem isso. Eu só sei que coisas assim perdem totalmente a credibilidade para mim, e aí eu provavelmente não vou seguir por bem, muito Rita, tempo, é. ou nem vou começar a seguir. Agora, o meu ponto de frescura é no Instagram, mais comumente, obviamente, porque o Instagram tem um apelo visual, obviamente, né? Ele foi criado com esse intuito de mostrar fotos e... Se você quiser ler os textos, você vai e se aprofunda ali no link do mais. Então assim, no Instagram, quando comecei com esse mundo, né, literário que eu descobri, também fiquei deslumbrada, assim, olha quantas pessoas estão falando sobre livros, é a minha sensação foi a mesma da Thaís. E de, assim, meu Deus, que legal, outras pessoas, vou fazer amizade com essas pessoas porque elas têm o mesmo gosto que eu e coisa que eu nunca tive muito próxima de mim na minha vida real aqui, né, não virtual. E aí o que eu percebi, tem muitos Instagrams aí que o foco deles é enfeitar livro. Gente, eu não vou dizer para vocês, não vou ser hipócrita, que quando eu comecei a fazer meu Instagram, eu também tipo assim tive esse, esse momento de ah vou deixar a foto mais bonita para ela se tornar mais atrativa para a pessoa ver o meu post, né, para ela ler o que eu escrevi. Só que eu cheguei num, num momento em que, eu, não sei, eu parei de escrever, tanto que meu, eu convido vocês, toda vez eu falo, né? Eu sou a Mai do arroba Mai.books, mas já tem, sei lá, quantos meses que eu não posto lá. Por quê? Porque eu descobri que eu gosto mais de ler do que de ficar falando sobre livro... É, falando não, né? Escrevendo, no caso, que eu morro de preguiça. E depois que eu falei ali né, que eu tinha tempo, mas eu entrei numa faculdade de novo e tomei no cu porque... O meu tempo foi para o saco, mas só retomando lá o meu resumo inicial, que eu esqueci de falar, né? eu comecei com o negócio, mas aí não fui para frente porque não tinha mais tempo. E aí eu descobri que o tempo que eu tinha, eu preferia ler o livro. E aí tem gente que gosta de enfeitar livro. Ou seja, eu fico colocando aquele monte de flor, Funko Pop, adorno, aquele é, moldura, passarinho, diabo a quatro na foto. E aí você vai ver o post da pessoa e não tá falando sobre os livros. Às vezes não tem nem livro, é só uma pilha de livro lá e, e um monte de enfeite. Ah, é bonita, foto maravilhosa a foto, mas você é um Instagram de literatura, caralho. Você não é um Instagram de enfeite, você não é uma loja de adorno, sabe? Aí eu tô aqui porque eu acho ridículo isso. Bonito, você deixar sua foto legal, atrativa para um post que seja significativo sobre o livro, legal. Alguns têm, mas vamos lá, né, gente, francamente enfim é, só resumindo para mim como a a Luiz falou no início o livro para mim ele é um conteúdo e fazer isso ficar enfeitando o livro para mim é é como se fosse comprar um livro porque a capa é bonita e nunca ler você vai tirar foto do livro e faz o diabo de um post sem conteúdo então é você comprou o livro para tirar foto parabéns para você
0: é o famoso parabéns nota zero a questão da foto, Mai, é porque assim, né, tem aquela questão, infelizmente, infelizmente infelizmente, ele tem um apelo visual, não adianta, não adianta você fazer um post super mega elaborado e tirar uma foto simples que ninguém vai dar moral pro seu post, infelizmente a foto, ela é o chamarista. Assim,
1: claro, você pode enfeitar, mas tem limite. O enfeite e o conteúdo Eu tem que estar tá lá. É,
0: você tem que fazer uma foto bonita. Se você quer chamar a atenção das pessoas, você tem que fazer uma foto bonita, para chamar a atenção, e aí você tem um conteúdo. Aí, duas questões. Tem uns Instagram que os meus olhos doem também, porque tem tanta, tem tanta informação no negócio da foto, porque, gente, quem segue Instagram literário sabe como é que é. Existe um, um padrão. É flor, funko... Toco, o toco tem um monte de gente que ele é um toco, uma
1: pilha. Toco, ah, gostou do toco, né, minha filha? A pilha de toco, a pilha
0: de livro, flor e funko Toco
2: de árvore também um. Tá e grande. aí
0: é legal você tirar? Eu vou tirar foto, eu coloco flor. Mas eu coloco só flor. Aí, se eu, te... eu coloco só o fundo, ou uma coisa mais simples, uma xicrinha de café, você faz uma composição para tirar uma foto, a pessoa vai lá e coloca tudo que ela tem numa foto só. Exatamente. <risos> é muita informação e o principal sobe, né? É legal, você vê, nossa, que foto bonita. Do que, que a pessoa está
1: falando? Nada. Ela colocou um monte de hashtag lá e não tem nada. Isso
2: é triste. Tem alguns Instagrams que eles, você segue uma paleta de cores, né? Tipo, um filtro que você coloca pra ficar... Ô, oh, não, não falo, fala não, não que o meu é Dependo... assim. Não, não vou criticar. Ah, não, Ai, não que... é aquele povo que coloca rosa, colorido, né? Assim. É. é tudo rosa. É. E aí altera a cor do livro. Esse tempo eu achei um... Tá, daí eu comecei a ver, conferir várias capas de livros. E as cores ficavam todas diferentes das capas dos livros. Dos livros que são coloridos. Aí, ah, isso também me irrita. Se a pessoa ficou interessada... Aí depois, tipo, o livro também é um negócio visual, né? Apesar de a gente não querer que seja, que, que a gente compre só pela capa, também é, né? Aí ah, agora, tipo, Flores para Algernon, é um livro amarelo. Lá no negócio da menina, tava um livro laranja, praticamente. Tipo, parecia outro livro. Então, às vezes, a gente põe na questão visual e apela errado, porque de, até altera a informação do livro, assim, que dificulta a gente é encontrar tá o
0: ponto. Gente,
2: Usem as
0: imagens com parcimônia. Sim. E os filtros também. Você tentando usar palavras difíceis. Porque, não, realmente, os filtros também. É aquele negócio. Você precisa tam... Ai, gente, é. É tão frescurenta esse negócio de ter Instagram. Tem hora que me dá uma vontade de largar tudo, sair correndo. E assim, você faz um milhão de coisas.
1: Nossa, eu é que eu já vi de gente dando uma desistida há um tempo. Justamente é... por causa dessa pressão também, né? Que Porque
0: rola. É, você tem que fazer uma foto bonita. Você precisa fazer uma foto bonita do trabalho. Você tem que ter um padrão visual para ficar visualmente bonito. Esse negócio do filtro que eu falei que o meu tem, tem que ter porque se não tiver um padrão, não fica visualmente bonito, e as pessoas não dão credibilidade, tem todo um... Estudo. Perde o foco, eu Mas, acho. Mas sim, tem gente que se empolga, tem gente que se empolga, que enfeita demais, perde o foco, e aquela velha questão, o conteúdo falta, falta o conteúdo, e é o que a gente quer, é, é conteúdo. Foi onde eu comecei a ficar com
1: raiva, irritada, e quis fazer o meu Instagram, porque eu justamente queria... É, entrar nessa vibe de você, não, eu vou falar de livro. Aí eu fazia queria fazer eu fiz alguns stories até na época, morrendo de timidez, morrendo de vergonha, de tudo, mas falando sobre os livros, sobre o que eu estava achando do livro, sobre o que, que era relevante ou não. Inclusive, eu fiz uns, uns destaques lá nos meus stories, quem quiser ver, sobre o, o cemitério dos livros esquecidos. Eu estou lá, toda fresquinha no Instagram, toda tímida ainda, falando desse livro maravilhoso que a gente terminou de ler essa tetralogia. E todo mundo tá aqui com o coraçãozinho apertado, porque acabou, e eu, mais uma vez, queria até falar de novo deles, do, dos stories, mas estou falando aqui no podcast, porque vale a pena. E é isso, assim, Para mim, na época, eu comecei a ficar com raiva, assim, ah, eu não vou fazer isso, eu não tenho tempo para isso, eu não vou gastar dinheiro com enfeite, eu não vou ficar enfeitando livro, eu vou falar sobre livros. E aí eu comecei a ler e a falar só nos stories, aí depois eu parei de falar nos stories e passei a somente ler e postar de vez em quando, e comecei a filtrar melhor aí os perfis, que que eu sigo, e fui seguindo nessa vibe, então é uma tretinha para mim aí, essa coisa de enfeitar livro, para de enfeitar livro, vamos ler e falar sobre o livro, vamos recomendar o livro, e essa coisa de mudar a cor do livro também é bem chata, porque a pessoa, às vezes, a primeira vez que está tendo contato com aquele livro, vai procurar o livro na livraria e não acha a porcaria do livro, porque está com a cor errada, Usem filtro, mas claro. não, não, não descaracterizem não é? ao livro, sabe? Tipo, dá para usar e ter um pouquinho de coerência. Dá para ter um pouquinho de coerência aí nessa essa postagem. Mas eu vou
2: concordar. Tu falou mais do teu Instagram. Eu também. Eu só criei o meu porque eu acho que é muito muito difícil ser cuidado no Instagram total. Eu só criei o meu porque eu só falava de livros do meu pessoal e aí eu quis separar. Eu só colocava foto de livro no meu pessoal, aí eu acabei criando a Maré Literária, mas eu não tenho muita paciência, assim, ó, que a Thaís e a Camila têm. Olha, pra mim, eu acho bem complicado. Ah, essa porque... pressão aí, realmente, não. Porque é uma série de regras, e aí o Instagram tá cada vez restringindo menos os conteúdos, e aí a gente vai falar, acho que um pouquinho mais sobre as redes sociais e também sobre as editoras, né, que não apoiam o... Os produtores de conteúdo.
1: Conteúdo, né? <risos> Ou produtores de fotos bonitas, né? Enfim.
2: Pois é. Vamos aprofundar daqui a pouco. Não, de foto bonita eles apoiam. Então,
1: eu estou falando. Tem que, que apoiar produtor de conteúdo, não de foto bonita. Mas, enfim. Triste. Thaís, qual que é a sua segunda rodada de reclamações com a palavra?
0: Eu quero morrer. Porque eu sigo, gente, lá do Realidade do Carol, eu só sigo engenheiro literário. Autor literário. Enfim, eu quero morrer, eu quero... Uh! Quando eu pego todos os Instagrams, eu começo a ver stories, tá todo mundo lendo a mesma caraia do mesmo livro. Por quê? Entra na modinha. Eu quero morrer com quem só lê livro modinha, só pra estar tá no hype, só porque os outros tão lendo. Ai, tá todo mundo lendo, vou ler também, porque tá todo mundo lendo aqui. E não tem opinião própria, porque... Né, eu só vou ler porque tá todo mundo lendo. Tem Instagram que só lê assim.
1: Não, e outra, e isso acontece muito também por causa das parcerias, porque aí as editoras mandam os mesmos livros para os mesmos fulanos, que aí vão ler os mesmos livros e vão falar do mesmo jeito, dos livros, na mesma época. É. Eu acho que é. É cansativo, que que então acho que de, de repente, até de propósito, criar essa hype assim, né? Porque podia falar: Ó, dois falam uhum. agora, dois falam daqui três meses, mais dois falam daqui mais, no caso,
0: seis meses. Mas não é nem essa a questão, Mai, porque o que, que acontece? As editoras elas mandam para os maiores influenciadores, para aqueles que a maioria dos influenciadores menores seguem. Aí o que, que acontece? Os maiores, os influenciadores mais famosos. Recebem e falam. Aí vai todos os Maria, vai com as Outrinhas e vai na. Ai, porque o falando mostrou, eu vou comprar e vou ler. Aí vai todo mundo, que nem ganhou da editora, vai os tontos lá, tudo gastar dinheiro <risos> e ler só, porque tá é, na modinha. Os influenciados, vai né? Todo mundo, atra... os outros. Vai os outros tudo lá atrás, os influenciados. A ideia, gente, pelo amor de Deus, editoras, não é que eu tô falando que não é pra vocês vender, não é isso. Mas é porque cansa. E, e assim, tudo bem você ler um ou outro Porque você viu e achou interessante E quis ler Só que só Meu problema é com o Instagram Que só lê livro Modinha, só vai no, nos hype Só vai nesses, porque fulano Sei quando leu E assim, você só vê aquilo Você não vê nada de original, sabe? É Acho que falta um pouquinho de, de originalidade De opinião própria De personalidade sabe? De ir atrás de umas coisas diferentes. Eu amo quando eu vejo um livro, quando eu entro no Instagram e eu vejo uma indicação de um livro que eu nunca ouvi falar. Sabe? Acontece. Acontece. Tem, tem alguns Instagrams que eu sigo por isso. Porque as pessoas tiram uns um livro lá de onde eu nem sei de onde que tira. que eu fico, gente, olha que maravilha. Eu nunca ouvi falar no aqui. a Camila, você tira uns negócios do... O que do... a Camila tá apontando ali? O fundo do poé. Ela
1: falou que ela... Não, Camila, Lê... você não serve de base. É. Leu umas coisas diferentes, mas... <risos>
0: Camila lê o um negócio lá do vampiro sem educação que morde Da caveira
2: que é detetive. <risos> morde com as coisas dos outros sem educação. O <risos> Põe mordida sem querer. Amo, amo as indicações da Camila. As freiras assassinas. Amo. É um melhor que
0: o outro. Mas sim, eu amo indicações diferentonas. Que não... Eu, eu não gosto, gente. Então vamos ser original. É legal ser original. É legal você ver indicações que nem todo mundo faz não tem graça. Todo mundo indicar a mesma coisa, perde a graça. Sem contar
2: que esse hype aí, muitas vezes tem furada, né? É. Porque eu já li livro... Ou sempre. Um ano depois do hype, um ano depois do hype. Mas daí o hype me convenceu que o negócio era bom, né? Vou dar o nome aos bois. Eu faço isso também. Eu vou dar o nome aos bois. Depois de
1: um tempo, se permanece, todo mundo continua falando que é bom. Falando todo mundo bem. Sim. É... Não os mesmos, né? Outras pessoas falam bem do livro, aí eu vou atrás. Até porque eu também entro naquela conversa que a gente teve sobre esperar para comprar. Então, faz bem esperar para comprar, tanto financeiramente quanto conteúdo é, envolvido. Fico
0: com um probleminha com o livro, quando todo mundo começa a falar dele. Eu fiquei... Primeiro, porque você já fala, ah, será que tá falando porque realmente tá achando legal? Ou porque a editora deu, ou porque a editora tá pagando
2: pra falar? Mas às vezes, Primeiro né, Thaís, o golpe tá aí, e às vezes a gente cai no golpe, né? Cai quem quer. Eu me aconteceu com dois livros. Ah, mas aqui é nem o
1: meu padrasto diz, né? É,
0: já tô eu adoro. As... É,
1: eu adoro as tiradas do meu padrasto, que ele tem umas frases icônicas que eu levo pra vida, né? E aí ele sempre fala, né? Tipo assim. Os espertos e os trouxas andam aos pares. Então, é aquela Sim. coisa. A gente já perde totalmente a confiança do produto daquela pessoa, né? Se ela realmente está sendo sincera naquilo ou não. Aí, Principalmente é. se ela tem parceria com alguma outra editora, você já sabe que aquele negócio... Não vou dizer que é comprado, mas é aquela coisa combinada, no mínimo. É, e aí assim é os, os influencers e é os influenciados, então que nem a Luiz falou, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Sim. Então se depois de um ano ali o livro permanece sendo no, na tem boca uns do que, povo, que
2: o hype fica tão grande que ninguém tem coragem de depois falar mal. Acontece nome é também. É bois. O homem de giz, é... o homem de giz foi um livro que eu nunca vi ninguém Peço. falando mal daquele livro. Eu ouvi que um monte horrível. de gente falando mal. Eu já ouvi. Ah, ah, mas Tanto que eu não quis ler. Bem depois, porque, tipo, na época, assim... Ah, você ouviu a gente falando mal.
1: Porque o livro, na época é, depois... também, ele ficou muito hypado. depois.
0: Não, mas eu já vi outras pessoas é, falando. Tem pouco você tempo também, que aí que estão
1: ainda voltando no hypado de novo. Aí tá até a sequência. Já tem mais dois outros livros dessa mesma autora que eu já, já não não confio mais porque o primeiro não foi tudo aquilo, não. Bem
2: complicado. Achei bem. Matéria né? escura foi um outro livro que. Ela tá com a mãe, né? A mãe quis trocar comigo. <risos> mas eu avisei. Não, mas eu já ouvi um monte de gente falando bem. Só você não, falou que não gostou. Eu, mas uma pessoa que não gostou. É, já Nossa, me foi bem não indicado também. <risos>
0: Mas o que, que eu ia falar? Gente, não é que a gente tá falando que tem problema ter parceria com a editora, que é ruim as editoras mandarem, não é isso. Porque, assim, uma coisa é um Instagram, um booktuber, blá, 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 que eu sei que tem muita gente séria que se não gostar do livro, não vai falar que gostou. Entendeu? Outra coisa, tem gente que você vê na cara, gente. Tem uns vídeos no YouTube maravilhosos, você vê na cara da pessoa que ela tá falsa, que assim, ela tá falando do livro, mas ela tá assim... <risos> Amargando a É muito boca, legal né? isso aqui. Nossa, que livro legal. É, entendeu? Porque provavelmente está ganhando para falar e não tem esse filtro. É essa que é a questão. Você saber em quem você confia para pegar essas indicações. Porque vou falar o que eu faria, eu sei que vocês fariam também. Eu, se eu tiver parceria com uma editora, eu ler o livro e não gostar, eu não vou falar bem. Eu tive uma conversa esses dias com uma amiga minha de Instagram que aconteceu isso com ela ela falou assim, gente, cheguei na metade do livro, o cara é bolsominion, eu não tô dando conta disso aqui. <risos> Aí eu falei assim, avise a editora e fale, você manda real, porque é o que eu faria, é o que eu sempre faço. Eu mando a real, Falou, olha, colega, não concordo com isso aqui que eu tô lendo, você quer que eu faça a resenha? Eu vou falar a verdade, você quer? Aí, tipo, a menina da editora que respondeu pra ela foi super de boa, falou, não, você não é obrigada a ler, pelo amor de Deus, você não quer, nem termina de ler não precisa, ela ainda falou troca no Scooby, livro <risos> maravilhoso aí tenho... troca no Scooby não precisa fazer resenha, fique em paz porque e tem que ser assim, eu espero que todas as outras editoras sejam assim, porque realmente você não é obrigado, você não precisa ser obrigado a falar do que você não gosta, sabe? só que tem gente que você vê que fala, e você vê que é forçado e esse que é pra mim é o problema aí vai tudo os tontos lá na modinha e aí vai ver nem é tão bom assim entendeu? O Sete Maridos de Evelyn e Hugo foi uma hype gigantesca. No começo, quando foi pela tag, eu vi as pessoas começarem a falar bem. Eu falei, eu fiquei com as anteninhas em pé. Aí, quando foi para editora, começou todo mundo a falar bem. Eu falei, não, gente, espera aí, esse livro realmente deve ser bom, quero ler. Nem peguei para ler ainda, demorei um tempo para comprar, porque quando tiver aí, eu pego e compro. Mas aí é um livro que você vê que todo mundo gostou. Não teve uma pessoa que gostou, ficaram o ano inteiro lendo e todo mundo gostou. Então, aí realmente é um livro que você sabe que vale a pena ler. Entendeu? Sim, é aquele que passou da hype, mas continuou bem falado. Né? As pessoas continuam... O é que pessoal lendo, que, tá falando que bem? fala né, forçado do livro, que gostou só porque é parceria, eu acho que eles não entendem que eles só estão piorando o trabalho deles. Porque aí eles vão indicar um negócio que eles nem gostaram, aí as pessoas vão lá, cobram por indicação, Exato. aí vê que é uma, uma literatura que não é boa ou que nem ficou explícito o público que gostaria. Nem é aí fica aquele negócio. Ah, porque eles não fazem não nada. Responde, só fica lendo ainda. cobra sentido, por é? isso só. Coisa para ganhar dinheiro e não sei o quê Porque eu fiquei sabendo. De gente que fala. Que a editora tem a lista. De pessoas que eles não fecham. Porque fala mal ou não. Tem. Também tem. É uma treta famosa essa. Fui eu que contei. Também tem book Instagram que faz, eles ficam fazendo aposta pra ver quem que consegue vender mais na Amazon. Não pode falar mal dos livros da editora, porque eles ficam sentidinhos, e gente coloca numa lista negra e nunca você vai ter parceria com eles. Vocês vão ver que vocês estão prejudicando Tosse. o próprio serviço de Tosse. vocês e prejudicando Tosse. também pros que estão começando nisso? Tá tudo errado. Então é uns um negocinho que as pessoas têm que começar a racionalizar um pouco mais, que você consegue o dinheiro a curto prazo mas a longo prazo você perde toda a sua credibilidade, aí você não vai mais conseguir ganhar dinheiro, né, digamos assim.
1: É, e sem falar financeiramente também a questão do leitor, você vai descredibilizar totalmente a sua fala, porque, que nem você falou, a pessoa pode ler, não vai, super, não vai atender as expectativas que ela teve, e além de te cancelar ou parar de te seguir, ela vai ter uma experiência ruim com a leitura e vai acabar desistindo de ler de repente sabe é. O foco nosso também dessa coisa de literatura, de falar sobre livros, é o conteúdo, é o, o hábito de ler, é a leitura. E aí, quando as pessoas começam a trocar isso, esse serviço, né? não é mais um prazer, é um serviço de leitura em prol ou não do, dos leitores, quem sai prejudicado são os leitores. E eles também, obviamente, vão acabar estragando aí a reputação deles, enfim. E as próprias editoras também, porque eu já vi falar aí muito, alguns bochichos aí de algumas é, editoras que, que realmente são traiçoeirinhas nesse sentido aí, dessa questão de não pode falar mal dos livros deles e tudo mais. Já ouvi alguns bochichos por aí a respeito disso.
2: Nem tento parceria nem entendo, porque
0: para mim não serve.
2: E eu acho também que como criador de conteúdo, a gente tem que ter uma responsabilidade né com o público e com o que você gera. Colocar essa mão na consciência, né?
1: É, muito, muito se fala de fake news e isso aí, querendo ou não, você está fazendo uma informação falsa. Você está passando uma impressão equivocada de uma coisa que às vezes você não concorda porque você está sendo obrigado a fazer por causa de uma parceria. E é uma coisa que eu vou citar aí mais para frente que... Como a Thaís disse, você não é obrigado a fazer nada. A parceria é uma via de mão dupla. Ela tem que ser favorável para os dois lados. Se você não gostou, se você não curtiu da história, não foi favorável para você, né? Você não é obrigado a continuar com aquilo e nem falar bem daquilo. Quer o livro de volta? Devolvo, na boa, mas eu não preciso, sabe assim? É que as pessoas, elas perdem muita personalidade por causa de fama e dinheiro. Infelizmente, é aquela...
0: Oh, mãe, mas você, você sabe o que, que acontece muito? Eu estava ouvindo você falar ali no começo A questão das, dos Instagrams brigarem Querer saber só de número Eu acho que eu entrei Quando a gente começou a realidade A gente começou o algoritmo E o nicho A gente levou a gente para um nicho diferente do que você foi Eu cheguei nesse nicho aí que você está falando Agora, depois que a gente começou a ganhar Uma quantidade maior de seguidor Esse meio tem muita gente nova Nova em idade mesmo. Sim. Muita gente nova, imatura, muito adolescente, tipo, 15, 16 anos, e que consegue muito número, porque esses bichinhos são terríveis nessa questão de entender como é que funcionam as plataformas. A gente já tá meio velho, às vezes a gente demora um pouco mais pra entender. Mas tem gente muito nova que tem muito seguidor. E tem aquela questão que a gente vai falar depois, enfim, de editoras que vão. Que as pessoas que vão ver só números. Como tem muito seguidor vai atrás dessas pessoas que têm muito seguidor. Sem ver conteúdo e sem ver maturidade e não tem maturidade para falar. Não tem maturidade para ter esse pensamento que a gente tá tendo aqui de falar tá, mas eu concordo com isso, sabe?
2: Personalidade. Sim,
0: personalidade, maturidade. Saber que, é que pode É, dizer é complicado. Não. É, saber que pode dizer não e saber que você pode ter a sua opinião e que isso é mais importante talvez do que fazer tudo que os outros querem falar o que os outros querem só para agradar, sabe? Então, eu acho que tem muito disso. Tem, não só no Instagram, Twitter, meu Deus, que tem de molecada lá caçando encrenca o dia inteiro por causa de Libra, aquilo lá é terra de ninguém. <risos> assim, eu tenho preguiça, eu nem entro, nem sei. Às vezes eu fico sabendo de uma coisa ou outra, porque aí eu sigo mais pessoas e vejo que às vezes acontecem umas tretas. Cara, tinha menina esses dias fazendo vídeo pro Rios, que teve mais de 100 milhões de visualizações, contando como faz para baixar e-book ilegal. Olha, que
1: legal. E a internet permitindo isso.
0: Hum. Entendeu? Pra você ter noção de como eles não têm noção do que tá fazendo.
1: Sim, mas é bem isso mesmo. E a pessoa, ela perde o foco, perde a personalidade. E aí, obviamente, a gente... É, os Instagrams aí mais conceituados no sentido de levar a sério mesmo, de conteúdo e tudo sim. mais, acaba sendo prejudicado. E, como eu disse, o leitor é o maior prejudicado porque acaba não chegando a ele a, a informação como deveria, né? A, a recomendação, os livros ou as temáticas relevantes aí. Perfeito. É é uma discussão para a noite inteira, mas tá. vamos seguir aí que a Luísa agora tem um mimimi para falar aí, ó. Um mimimi frescura.
2: Eu acho que e que vem bem ao contrário dos livros modinha ou do hype, né? É o famoso, ai, eu não gosto de livros do sebo. <risos> ele é velho! Sim! Então, eu acho difícil encontrar frescura, mais frescura do que isso, né? Porque leitor raiz, cata livre em sebo sim... Não se importa em ser usado, ou às vezes, né, troca no Scooby, é, caça na estante virtual, porque às vezes a gente fica louca em edições antigas, né, numa, nos livros que não tem publicação nova e tal, ou que são antigos, ou realmente não se importa, né, em, nesses livros usados. E a famosa garimpagem, né, porque é a emoção de garimpar livros e descobrir novas coisas. Eu fico, assim, revirando aos olhos quando alguém fala que não gosta de livro de sebo e começa a dar várias desculpas. Tudo bem se for por uma questão de saúde, né? A gente até entende, mas muitas vezes é mais por uma questão estética. A Thaís tem uma questão de saúde.
0: Rinite chama. A minha questão de saúde. Eu tenho um livro de sebo aqui, que aí eu já descobri que, sim eu até posso comprar, mas eu preciso ver qual que é o prazo dele, assim, faz quantos anos que ele tá no sebo. Porque dependendo do tempo que ele tá criando o acro... Eu sou alérgica a ácaro, gente, sério, eu realmente sou alérgica a ácaro, já fiz os testes, eu tenho alergia a ácaro especificamente, e aí é complicado, bem complicado, fala Camila. Você já aprendeu que é só botar num plástico e colocar no congelador, né? Colocar no congelador, nova técnica para tirar ácaros dos livros, sabiam dessa?
1: Não, essa eu não sabia não, mas ó, descontar. Camila que me mandou. É, deixa eu contar uma história, é, essa questão do sebo, eu sou apaixonada em sebo, a minha maior vontade mesmo era conseguir, tipo, olha que idiota, né, obviamente que eu não vou conseguir porque se for para ser, não vai ficar comigo, era encontrar um livro raro, eu morro de vontade de achar, não raro, mas sabe assim, um livro mega power antigo para guardar, e na frente do trabalho do Fabiano, que agora eles mudaram de lá, não estão mais lá no centro, tem um sebo grande até, que inclusive quem trabalhava lá é uma colega minha da faculdade. E virava e mexia quando eu ia lá no trabalho dele, ia lá bater um papo com ela. E mesmo antes de conhecê-la, eu já frequentava o sebo e eu sempre falava pro meu marido, né? Falava, ah, eu, ah, eu tenho vontade de co... livros capadura. Quero um livro antigo de capadura, um livro antigo de capadura. Eu tenho alguns aqui antigos de capadura, porque eu tava tão meio por fora dessas coisas que eu nem sabia que estavam lançando livros novos e bonitos de capadura. Assim, eu queria aquela coisa, sabe, de capa de couro com enfeite dourado e alguma história que fosse relevante. Por exemplo, um Machado de Assis. Outro dia eu vi uma menina postando nos stories aí os livros mais antigos dela, ela tinha um que tinha mais de 180 anos, que era, se eu não me engano, do Machado de Assis. Eu falei assim, ah, gente, aí ó, é tal tipo de coisa que... que eu gostaria de encontrar num sebo, por exemplo. Então, eu gosto de entrar em sebo justamente para garimpar os velhos, porque hoje em dia os sebos estão vendendo livros novos né, e seminovos e tudo mais, porque, obviamente, eles têm que sobreviver de alguma coisa. Mas, quando eu vou em sebo, eu quero achar os velhão mesmo. E os de capa bonita, que aí eu vou pela capa bonita, e, obviamente, que tem alguma história que me chame a atenção. Outro fato mais engraçado também que foi o meu amigo Rômulo, ele leu As Intermitências da Morte num livro tão velho, tão velho que ele falou que as páginas soltavam e tava, tipo, amarelo, soltando saindo poeira e tudo, e eu lembro que ele falou assim, ai, ah, eu, Deus eu tô adorando a história, eu acho que eu já até comentei em episódios anteriores que eu comecei a me interessar a ler essa história de, de Saramago, justamente porque ele falou, nossa, é muito interessante ele meio que falou assim, ah, a morte faz isso, acontece aquilo e não sei o quê. e ele falou que tava lendo um livro tão puidinho, tão velho, tão rasgadinho, que dava até para ver a poeira, tipo, a hora que estava lendo, dava para ver a poeira junto com as letras, mas enfim. Meu nariz gosta só de pensar. Eu imagino também, porque eu também assim, não tenho alergia a acro, <risos> mas a poeirinha dá aquela coceirinha <risos> okay. nervosa. E assim, é a minha pira de Seba é essa, eu quero achar um antigo capa dura, de preferência pra guardar, raro, pra daqui sei lá quantos anos, passar de mão em mão aqui na minha família e falar assim, olha, a Mayara gostava de ler, sua avó, sua bisavó gostava de ler e ela deixou <risos> esse livro pra você, oh. quem sabe um dia.
0: É, então, eu e a Camila nós não tem de sebo, porque aqui não tem sebo muito triste tem sebo, Porango gente como é que vai pra sebo? Aí o que que acontece eu quase não tenho livro de sebo, porque pra comprar pelo sebo online não compensa, acaba compensando comprar o um louco por causa do frete tem alguns, teve dois que eu quis comprar, que é os que ataca a minha eu não posso nem olhar para eles que minha renite ataca que eu queria as edições em que eu li que foi o Poliana eu comprei o Poliana na mesma capa da edição que eu li quando eu tinha 8, 9 anos, oh. eu quis comprar comprei na, na estante virtual e comprei o do Jô, o Xangô de Becker Street, me arrependi amargamente porque ele não tá com as folhas amareladas as folhas deles estão pretas nossa, não sei que jeito que conseguiram deixar a edição, nem é tão absurdamente velha assim pra ter ficado preta, preta, tá marrom, gente, sério, sem condição, eu abro ele, a gente já tá aqui na hora, não tem condição de ler nele, ele tá ali guardadinha, é só pra guardar de recordação, tem alguns outros também que eu comprei porque não tinha edição nova, não tem problema, se tivesse cebo eu ia adorar passear no sebo de máscara, <risos> Nota Carrinite, eu gosto dessa ideia de livros com histórias, sabe? Pegar um livro com a dedicatória de alguém pra alguém. Ah, eu acho, isso... ah, eu acho maravilhoso. Eu... Nossa, eu não tem problema nenhum com isso, eu mas pelo um contrário. É
2: triste quando tem dedicatória. É, que é tipo,
0: a pessoa se desfez, né?
1: Tem Instagram literário que chama o arroba dededito, ah, é maravilhoso, sim. Que, que só
0: dedicatórias, muito sim, legal. Sim, eu acho legal livros com histórias. Eu já lembro do Afon falando que o livro. Como é que é? Aquilo que ele fala no final. Bonito? Ah, não vou lembrar.
1: Ah, ele guarda a alma de, de quem escreveu e de, de todo quem mundo leu, que leu, que. e
0: ele não é de ninguém, tipo, ele não é seu, ele é de todo mundo que, pelo qual ele passou pelas mãos. Sim. Oh. Só complementando a tua fala, aqui não tem livraria, que sacebo. Ah, pois é. É que a é cidade pequena e nova também. Então, né? mas aí nas cidades das regiões aí,
2: tem. Birigui, Aracatuba, Rio Preto só que mesmo que o povo não gosta muito. Mas tá aí uma ideia de negócio para Realidade Literal, né? <risos> é, a questão é que tinha um sebo aqui, mas o sebo faliu, foi porque não, ninguém comprava,
0: né? Ideia de negócio, sebo. Aí vai falir também, porque ninguém aqui lê. É, já é difícil
1: ter livraria e vender livro novo, imagina um livro velho, né? Nossa,
0: mas eu já fui no sebo do Messias em São Paulo, quando eu viajei com os meus amigos num carnaval. Gente, que delícia. Nossa, eu ir lá facilmente a tarde toda mas não deu como. Eu fiquei assim, sabe aquela parte do Percy Jackson no filme que eles entram naquele cassino e eles não têm noção do tempo por causa daquele coisinho que só. Eles... Eu me senti uhum. assim, porque é tipo, lá. eu parecia que eu tinha ficado dez minutos e os meus amigos sentados lá na porta esperando. Camila já faz duas horas, Vambora! embora. Aí eu fiquei, gente, sério?
1: Ah, mas eu perco a noção É muito gostoso também. Se eu tenho é tempo, eu fico gostoso. também Olhando lombada pelo Pegando, é que que abre, dá uma olhada
0: E o sebo do Messias é grande Ele tem dois andares lá em São Paulo Nossa,
1: é Aqui em Londrina tem dois, mas é do mesmo dono Aí tem, um é bem grande É o capricho, também, tem, né? O sebo é, capricho É, é o bem grande Embaixo, e aí tem uh, O andar de cima e aí no outro que fica, né? Na frente do ex-escritório do Fabiano É um pouco menor Que era o que eu mais frequentava Porque eu tava ali perto É o Sebo Capricho, exatamente
2: <risos> Aqui em Floripa tem uma rua Que é a João Pinto, nome No centro da cidade Que é minha rua favorita Porque ela tem vários sebos na mesma rua E eu também, eu vou pra lá E eu perco o tempo, assim Eu geralmente acho que vou ficar 15 minutos E eu fico 3 horas, assim Visitando vários lugares e aí, inclusive, eu tenho uma história como essa do Que Você Sonha, mas não é nem uma edição muito bonita ou capa dura, mas era um livro que eu queria muito, muito, muito. O nome do livro é Um Belo Domingo, do Jorge Samprum, e que havia sido recomendado por um professor meu. E aí eu estava nessa busca por ele, é um livro que, enfim, não é muito conhecido, não tem edições recentes. E foi bem coincidência, eu já tinha ido várias vezes procurar esse livro, não tinha encontrado. E um dia eu fui de novo nesse sebo que eu gosto bastante. E, inclusive, é elementar o nome do sebo. É elementar por causa do Sherlock Holmes. Mas aí, aí do nada, daí eu, eu falei que eu queria esse livro, daí a gente não encontrou nas prateleiras. Aí o moço que estava me atendendo falou, Ah, mas chegou, tem uma caixa aqui, era uma caixa enorme, de livros que a gente não catalogou ainda. Se você quiser dar uma olhadinha... Aí eu fui dar uma olhadinha na caixa, que tinha uns 100 livros. E eu encontrei ele e eu fiquei muito feliz. Oh. Muito feliz e eu paguei dois reais. Mais feliz ainda. Mas, obviamente, que é um livro muito acabado. Ele Ai, tá sim. soltando a capa. Ele tá, a cor dele é amarelo pra marrom. Mas tem toda essa história. E ele foi escrito em 82. E essa é a primeira edição dele. Então, já tem quase 40 anos aí. Mas eu tenho muito amor por ele. Muito legal. Então,
1: né, se vocês são leitores de verdade, quem é leitor de verdade, gosta de livro de verdade, não vai ter medo de sebo, a não ser que seja a Thaís com os ácaros
0: dela. Boa. Eu já falei que eu vou de máscara. Ai. Eu vou, mas vou de máscara para não espirrar. Máscara e luva. Aí coloca coloco os livros na geladeira. Isso, para matar tudinho.
1: E aí eu venho com mais uma situação que acontece muito... Hoje em dia até não tenho visto tanto quanto antes, parece. Ou é porque também selecionei bastante das pessoas que eu sigo, então eu parei de ver tanto. Mas nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a que eu frequento, eu não tenho Facebook, porque aquilo estava me deixando louca. E parece que o Instagram está tentando se equiparar. aí o Facebook, não é? E o que acontece? as pessoas ficam criando sorteios para angariar seguidores. Isso me irrita profundamente, porque, como eu comentei anteriormente, para mim, o que mais interessa são os seguidores de qualidade, os que comentam, os que participam, os que leem o que a gente escreve e o que fala. Tá, Eu sei que isso é uma rede social, que o intuito dela é de criar as situações de interação entre as pessoas e um seguir o outro, eu, seguir... eu sou da geração Y, eu não sou millennial, então eu sou do contra, eu, eu prezo pela qualidade do que a quantidade e para mim aqueles números não significam nada se ninguém comentar, e as pessoas fazem muito isso, tem gente que até compra seguidores, tem uns negócios que parecia para mim lá, parecia para comprar seguidores vem um seguidores. monte de
0: árabe
1: indiano então, é, ah, você já comprou? Safada? Eu não,
0: né, besta. Mas eu sei porque eu já vi, um monte de gente já falou para mim que é maravilhoso. Né? Um então... monte de gente. Ah, se eu tivesse comprado, eu tava feliz agora. Tem um pingo de seguidores. <risos> ah, tem bastante já.
1: Filha, está crescendo devagarzinho. Ah, é, é essa, mas essa é a forma, a maneira correta de crescer com conteúdo e com seguidores que estão, né, pelo menos ali interagindo. Só para finalizar minha fala, então assim, para mim aquele número não significa nada. A não ser o que a gente já comentou anteriormente, que as editoras usam como critério para avaliar né, na seleção de parcerias. Para mim, no mínimo, isso é trágico, porque a gente já falou anteriormente, porque parece que elas não olham o que a pessoa está postando. Na minha opinião, é no mínimo trágico, sabe? Porque, como a gente comentou anteriormente, descredibiliza o Instagram da pessoa, o assunto da pessoa, o conteúdo até do livro e... Eu, como pessoa de personalidade, vou vetar coisas assim. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma limpa no meu Instagram literário. Esse negócio de segue que eu sigo de volta, segue que eu não sigo de volta. A pessoa quer me seguir, ela quer seguir porque ela quer. Não é porque é obrigada. Porque eu estou seguindo, segue de volta. Segue, segue de volta, para mim, não. Então, assim, quer sair também? Sai, pode sair. Não estou ligando. Mas, assim, que nem eu falei desde o início, não preciso de números. Eu, eu tenho um negócio lá, é para o meu prazer, pro meu lazer, para minhas memórias, porque de repente se eu escrever sobre um livro lá, eu vou rever daqui um ou dois anos, eu vou saber o que eu escrevi, eu vou relembrar aquele livro para mim. É, para mim, é, ficou mais com essa coisa mesmo de álbum de fotografias, de leituras que eu li e que eu lembrei de escrever e tive tempo para escrever também.
0: Não sei se eu concordo totalmente. Primeiro porque eu gosto de participar de sorteio, eu gosto de ganhar livro. Eu já ganhei alguns livros em sorteios e isso é divertido. O livro grátis, eu acho que é uma coisa necessária na vida das pessoas. Não, mas pera lá, dá. Então, deixa eu me
1: corrigir aqui. Não que seja uma coisa ruim ter sorteios, mas, por exemplo, o sorteio de livros que me interessam, obviamente, Decido eu participo assim. e tal. Só que não, mas tem gente que só faz ah, isso o tudo tempo inteiro. Tem, tem gente que é, só faz sorteio de mês a mês. Isso, é isso. Isso
0: que eu ia falar. É
1: o pode fazer, não... mas não só com esse intuito, entende? Outra
0: coisa, não é, é um. É porque assim, eu, como uma pessoa que fica lá tentando todo dia com o Instagram, pelo amor de Deus, Instagram me ajuda. Né? Conseguir números, porque não adianta, se você não tem números, você não vai conseguir chegar nas pessoas. É uma bosta, você não vai chegar para as pessoas. Se você não tem uma quantidade certa, o Instagram não te entrega para as pessoas que já te seguem. Uma merda esse algoritmo maldito. Então, é um dos meios que as pessoas usam para conseguir angariar números. Infelizmente, a gente tem que, às vezes, ceder ao sistema, não tem como. Vou falar que a gente faz sorteio lá na Realidade? Não faz, a última vez que a gente fez faz mais de um ano. A gente fez aniversário, mas com uma forma de comemorar, enfim. E, lógico, conseguiu alguns seguidores. E tem aquela questão também de que sorteio no Instagram não é uma coisa legal. Não. Descobriu isso só depois. Não é uma coisa tecnicamente legal, nenhum sorteio em rede social. Bom, tá bom. Pode fazer concurso cultural? Pode. Pode fazer, sei lá... É, coloque uma frase aqui do porquê você deveria ganhar. Já é um concurso cultural, não é um sorteio, que é tipo sorte, tipo loteria. Você não, nem pode estar tá tendo, começa por aí. É um meio de você conseguir números. É um meio de você conseguir números e, é, infelizmente, a gente tem que ceder muitas vezes. Mas é aquela questão. Tem Instagram que só vive disso. E aí, realmente, é uma chatice, entendeu? E outra... É isso que eu tô falando. É uma forma, se você consegue esses seguidores... Essa questão de querer ter seguidores por conteúdo Mesmo se você não fizer sorteio A maioria dos seus seguidores vão ser fantasmas Eles não vão comentar em todos os seus posts E às vezes, por um, um desses mecanismos de conseguir seguidores Como é, sorteio, concurso cultural, etc, etc, etc Ele vai trazer pessoas que podem virar Pessoas que comentam nos seus posts, que interagem eles vão, Uma pessoa que vai gostar do seu conteúdo vai começar a interagir É uma das formas de você trazer pessoas para interagir também então, assim, não acho que você viver só disso resolva alguma coisa, mas às vezes ajuda, né? Não, exatamente,
1: eu concordo, mas que eu nem falei, era muito recorrente, chato, e, e irritante e outra. É, aquele sorteio, assim, não é para você ter ah, tem que seguir a pessoa, tem que seguir o fulano, o ciclano, o beltrano, o caralhano, e, mas ah, não as pessoas, sabe? Isso aí assim, eu então, nem é um negócio...
0: também.
1: É, então, é um negócio impossível. Então, assim, é meio forçado, exagerado, e aquela corrente de unfollow depois, né? Mas cada um com seus problemas. Essa é só uma coisa que eu concordo com a premiação, por exemplo, de aniversário ou simplesmente é uma parceria que alguém... Ah, a editora vai entregar para alguém. Beleza, você faz isso de vez em quando. Mas na época que eu seguia esses povo todo, que eu tive que refinar isso, era uma coisa totalmente... Os meus stories era só propaganda de sorteio. A certeza é lá. Aí eu sorteio a pessoa fazendo propaganda do sorteio do outro, do outro, do outro, do outro. Mas ah, isso mil... também cansa.
0: Eu não compartilho. No meu Na época do meu,
1: da minha revolta do Literatura Sem Frescura, foi um pouco disso que meus stories eram repleto de propaganda, de sorteio. E Isso me irritava. Foi assim: Meu, eu acordo de manhã, eu acordava às seis da manhã tomaram o meu café da manhã, olhando meus stories. Era o tempo do dia que eu tinha para olhar os stories, não tinha nenhum conteúdo, ninguém falando de livro. Era só sorteio, 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 sorteio. aí eu surtei. <risos> e dei um follow a um de gente e fui lá. Falei assim, não, vou fazer o meu Literatura Sem Frescura, que não vingou muito porque eu resolvi estudar.
0: Só queria falar que eu sou adepta, Thais, e participar assim de sorteios. Entendeu? Porque ela ganha muitos sorteios, os livros que ela ganha repetido. eu né, sou agraciada. Então, Thaís, por favor, continue participando dos sorteios. Filha da mãe, uma vez eu ganhei um Dark Side. Eu já tinha. Ai, que ódio.
1: Safado. Não, mas é assim, não, você pode participar do sorteio que você quiser. Participa, tanto sorteio se você tiver afim e tiver coragem de ficar participando. Mas eu falei, no, no geral, era só isso usar só essa estratégia. Não, realmente, é
0: só isso, é, foi aquilo que eu falei, é uma estratégia, só que não pode ser a única estratégia que aí não tem, não tem quem tenha saco também, né? É, é
2: isso. Não, com certeza eu concordo de, disso, de vez em quando, né, se você quiser utilizar isso do sorteio, mas usar somente com esse objetivo de ganhar seguidores e não produzir conteúdo depois ou depois tentar converter esses seguidores em pessoas que realmente conhecem quem você é e que vão acompanhar seu conteúdo e não vão ficar só dando um follow depois. Então acho que isso é meio que tiro no pé, né? Porque não, não vai adiantar muito. E cada vez mais o Instagram, eu acho que também vem tentando observar mais a questão do engajamento, né? Às vezes vale muito mais ter comentários no um post, essas coisas, que acaba ele mostrando para mais pessoas, né? Então é uma série de conjuntos, e você achar que só esse sorteio vai funcionar, não vai e vai afastar outras pessoas. Então é bom ficar atento.
1: É, e aí, para não dar uma de hipócrita aqui, obviamente, eu já participei de alguns sorteios e ganhei um no sorteio da editora Dublinense, que ganhei sete livros. dia da mãe. Amém. <risos> Então, assim, é, é saudável participar de sorteios, desde que eles sejam... Tenham uns critérios bacanas que você pode ter uma possibilidade de realmente ganhar. Agora tem gente que faz sorteio aí, que você praticamente tem que pagar um carro para a pessoa para poder participar do negócio, e é terrível.
0: É, tem não. muitos critérios. A preguiça de... me bate ali na hora e eu já não participo. É, exatamente. Eu participo. Então, assim...
1: E usar com moderação, né, gente? Tem outras estratégias aí, principalmente conteúdo de verdade, às vezes chamam pessoas também. Então, só sorteio. As pessoas gostam de ganhar. Nem sempre, viu?
0: Infelizmente, nem sempre ah, o conteúdo é assim. chama pessoas. Você que tá fazendo
1: o serviço <risos> do jeito certinho. As pessoas estão hum, aparecendo. A gente vai ficar famoso
0: aqui, calma.
1: É. <risos> Camila, tua vez de reclamar
0: um pouquinho. Tá, um mimimi que eu tenho. Não é mimimi, eu acho que que todo mundo até tá aqui porque eu fiz até um episódio inteiro disso que é sobre a romantização né os instagrams além do problema do dos homens ter tudo é a romantização de livros que contém relacionamentos abusivos gente eu não tem nada contra hot nem contra erótica quer escrever quer consumir vai com Deus entendeu faz aproveita curte mas o que eu mais tenho ódio É livro de machos crotos tá falando que ele é gostoso Porque ele é musculoso Porque ai, ele tem um passado dark Que não sei o que Tudo se desculpa, não, nada se desculpa Existe psicólogo, existe psiquiatra Entendeu? Existe remédio Pra gente tratar Com os nossos traumas, com as nossas coisas Ninguém tem que ser escroto com ninguém não E passar pano Digamos assim, só porque ele é gostoso tem que parar com isso. Instagram, as meninas têm que começar a ficar mais atentas também, porque tem Instagram que além de só ter homem um camisado do outro lado só tem livro com um romance errado. Então, esse aí é o nome mini, mais um apelo meu. Por favor, gente, vamos ser um pouquinho mais seletivo. Tanto ao fechar parceria, ver se a editora realmente é aquilo que casa com você, com o que você gosta de ler se você lê o livro e ver que ele vai para uma linha que já não é tão legal assim, fala com a editora, não se amarra a forçar isso porque livro com romantização de abuso já para mim é uma coisa que não, 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 não.
1: É, ou no mínimo também alertar sobre isso, sabe? Tipo, pode, você pode ler, você pode fazer tua resenha e lá falar, olha, tem alerta para é, relacionamento abusivo assim, assim, assado e quem que, porque né, eu já vi vários posts de várias pessoas falando: ah, é, gatilhos para suicídio, é, gatilhos para ansiedade e depressão, gatilhos para não sei o que lá. E por que não gatilhos para homens abusivos, não é? Então, eu acho que uma resenha bem informada. Não, não seria o um problema, a pessoa pode ler, às vezes ela pode até gostar, mas sempre deixar claro que o, do que se trata realmente a história, ah, é um romance, é, é o cara gostoso, é, mas olha, o cara dá uma descrota de ali, não, não custa simplesmente colocar na sua resenha uma informação que está no livro,
0: né? Tipo, Sabe o que é pior? É que você sabe que o livro tem problemas. Você vê as pessoas falando, ai, eu amei, ai, eu entendo, porque ele sofreu. Ai, que não sei o que, eles são maravilhosos. Ai, que não... eu queria isso na minha vida. Aí você não sabe se você chama a pessoa no direct e fala: oi, tá tudo bem? Você tá precisando conversar?
2: Isso que três vezes, se você ah, tiver em um cativeiro.
0: Mande três pontos de exclamação se você estiver, <risos> se você é precisar é, de infelizmente, ajuda. Infelizmente, as
1: pessoas gostam, mas às vezes elas não estão nem enxergando isso, né? Então mas... As pessoas não se enxergam, alguém colocar dá lá, desespero. Se alguém colocar lá, de repente ela começa a perceber, que nem a menina lá que a gente comentou no, no episódio da Camila. Que releu o negócio e percebeu depois. Às vezes, é a falta de maturidade das mocinhas, aí não
0: percebem isso. Mas, mas eu sou a pessoa que vai lá e fala, é, nossa, é, mas aquele fulano lá é tóxico, né, sim, gente? É, Oi, coloca aquela
1: falando? pulguinha atrás da orelha, a pessoa fica assim, olha, é verdade, hein? Então, às vezes, as pessoas, a gente falando aqui, por exemplo, alguém pode começar a lembrar de algum livro que era mais ou menos assim. Então, as coisas têm que ser faladas. Acho que o problema não é ler, ou o livro que lê é como ele está sendo... Passado para frente, qual a informação que você tá falando sobre É aquilo ele. que
0: a gente falou naquele episódio que a gente fez lá no começo, lendo as sinopses, que a gente precisa, na verdade, fazer um novo, porque foi maravilhoso. Tem que ter olhar crítico, tem que ter a visão crítica em cima de tudo que você tá lendo. Você não pode aceitar tudo que te entregam nessa questão, principalmente, de personagens e relacionamentos principalmente esses romances contemporâneos, é, IAs, etc, 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 que eu acho que para mim são os mais problemáticos, eu acho que é bem disso que a Camila está falando. Tem a questão dos hotes, tem alguns que também são bem problemáticos, relacionamentos abusivos e enfim. Leia com senso crítico, acho que isso é o mais importante. E também um pequeno apelo para autores que escrevem ou pensam em escrever livros hot. Você quer colocar algum um pouco de polêmica ou tem alguma parte abusiva? Sim, não tem como você colocar psicólogo num romance de fantasia, mas um romance contemporâneo tem como você colocar ali, entendeu? O cara se, digamos assim. Eu esqueci a palavra. Se regen não é? Regenerando. A questão não é, não é colocar que está tudo bem. Ser um tratamento,
1: uma terapia mesmo, de repente até alguns diálogos ali com o psicólogo e tudo mais, oh, é. para entender qual então, foi a evolução. Buscando do cara uma ali.
0: forma de reverter isso sem ser simplesmente o cara falando: Sim. pô, foi mal, eu tenho um passado ruim. <risos> Perdoa aí, eu te amo, tenho um passado sombrio, mas eu te amo. Ah, você fica assim, filho. gente.
1: Você vai se tratar primeiro, filho da puta.
0: Então fica aí o meu apelo, entendeu?
2: Vamos ter um pouquinho mais de senso crítico. Que é beleza não é tudo. Isso também porque esse tipo de comportamento é bem naturalizado, né? É, entre os homens, né? A sociedade, por ser machista, acaba naturalizando esse tipo de comportamento. E um livro que reproduz isso. Sem criticar e falando que tá tudo bem o cara ser assim, ele é sempre desculpado, ele vai acabar perpetuando esse tipo de comportamento e dificultando ainda mais a gente problematizar essas questões e falar que não, não tá tudo bem, né?
0: E lembrando que produtores de conteúdo têm essa obrigação de falar Oi gente, tudo bom? Isso aqui tem isso aqui, é aquilo que a mãe tava falando. A gente tem que colocar ali os alertas, olha eu li isso aqui é problemático, é aquilo que a gente estava falando da resenha, falar o que achou, se achar problema, a fala, olha, tem um negócio problemático aqui, isso aqui não é legal, enfim. É, eu acho que é também é um pouco do dever de quem está lendo e está aí produzindo conteúdo, indicando livro, de falar um pouco sobre isso também. Então, aproveitando que eu falei agora há pouco da questão das, das pessoas muito novas produzindo conteúdo e sem ter um pouco da noção do negócio do que fazer, um negócio que me irrita que, conforme eu tinha falado, eu acho que o meu primeiro nicho, quando eu comecei a seguir instagrams literários, eram de pessoas mais maduras, enfim, agora eu cheguei ali nas pessoas um pouco mais novas, e aí tem um negócio que me dá um negócio ruim, eu percebo, eu percebo, tem perfis que fazem de propósito, tá? Uma coisa é você não gostar de um livro e tá tudo bem, você não gostar de um livro. Tá tudo bem se você optar por falar que não gostou desse livro em uma resenha, falar nas suas histórias que não gostou. Eu, por exemplo, opto por não fazer resenha se eu não gostar do livro. Porque às vezes a outra pessoa que lê vai gostar. E se eu falar mal, eu posso estar fazendo a pessoa não querer ler. Entendeu? E às vezes ela pode gostar, porque é opinião, né, gente? É que cada um tem um gosto. E tem muito Instagram literário. Tem muita gente que fala de literatura que fala mal de livro, que é queridinho, só para causar na internet. Quem aí já viu isso? Concorda comigo? Fala aí, porque eu já cansei de ver, cansei, cansei. Aí me dá uma preguiça, gente.
1: Eu como o meu perfil, que nem eu falei, eu limitei bastante as pessoas com que eu sigo e na maioria delas são as editoras. Então, eu não vejo mais tanto isso, mas já vi situações sim, e já vi do contrário também. Pessoas dando opinião própria, realmente não gostando do livro e falando o porquê não gostou. Aí tudo e bem. E aí pessoas, tipo, destrinchando horrores de comentários negativos para a pessoa. Como é que pode? Não o que, porque você não é né, xingando e falando as tretas. muitas tretas mesmo. Então, assim, tem aqueles que querem fazer, acho que talvez as pessoas vê, viram, né? A polêmica que isso causa, você falar, de repente, mal de um queridinho. Falando, e dá, nope, engajamento. Da IWOP, dá engajamento. Dá engajamento. Dá engajamento, gente. Aí eu sei, eu a grande é essa.
0: Exato. é seu do
1: contra de propósito. É ridículo isso, mas eu não duvido que realmente tenha. E aí, o que acontece? Talvez as pessoas, quando vão seguir pessoas que querem falar realmente de um livro e realmente dar a opinião que assim, porque não pode falar só também que não gostou, tem que falar porque não gostou com lógico, argumentos. Lógico, tem e que ser motivo, eu... lógico. Falando com argumentos e compreendi, e já deixei de ler livro por causa disso, porque eu confiei realmente na conversa, na, no assunto, para assim, olha, realmente, se tem isso no livro, isso não vai me interessar, Bacana e graças a Deus realmente não li e eu sei que teve algumas outras pessoas também Que chegaram nessa conclusão Mas essas pessoas que fazem para causar Claro, elas estão caçando ibope E estão lá os trouxinhas, né, os espertos, os trouxas Andam aos pares Estão lá para dar o ibope para essas pessoas, infelizmente
0: O que, que acontece, gente? É o bendito do engajamento Entenda uma coisa, o ser humano Coisa boa dá visualização Mas treta dá muito mais o povo quer ver o pau comer, o povo quer ver o negócio pegar fogo. Então, o que que dá engajamento? Você falar bem de um livro? Não, você meteu o pau. Então, é esse o problema, eu já vi muito. É o mesmo caso da Infeliz, que foi lá falar do romance Roth esses dias, que deu bafafá. Ela falou sem argumento nenhum por que ela não lia Hot. Eu não leio porque não é um tipo de literatura que me interessa. Sim. Agora, eu vou falar que Hot não presta por causa disso? Não sei nem leio... <risos> Começa por é. aí,
1: entendeu? Eu também não tenho, vou dar de Cora de Pires Não sou capaz não de opinar
0: sei. É, não sou capaz de opinar Aí vai a criatura, uma autora Devia estar precisando de seguidor para vender livro Vai lá e me fala Que não é hot, porque hot romantiza Relacionamento abusivo lá, 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 lá. Mas todos Ela generalizou tipo, pô, Todo aquele gênero faz isso Para quê? Engajamento, gente O post dela deu não sei quantos Não sei quantos comentários, não sei quantas curtidas tava o Instagram inteiro falando dela Daí uma semana, ninguém mais Lembra dela e ela tá lá Com o engajamento que ela ganhou, entendeu? As pessoas fazem isso e isso É uma das coisas e que mais... na moda agora, legal. né? Essa tá. coisa
1: de dicotomia né? Ou é uma coisa ou é outra Ou sim ou não É o modo esquerdo, brasileiro é,
0: tipo, A gente tem pensamento de torcida de futebol sim. A gente tem que ter um lado Exatamente. Exatamente, entendeu? Brasileiro é assim, tem que ter um lado. E aí o que, que acontece? Tem muito Instagram por aí que toma isso pra gerar engajamento e sai falando mal de livro sem argumento nenhum. E você tá lá dando uma de louco, dando engajamento pra quem não tá nem e, aí. E se você fazer. é o tonto que vai lá e dá moral pra esse tipo de gente, perde seu para. tempo, só perde para, porque você tá dando engajamento.
2: Exato. Eu concordo com vocês, porque eu acho que é quase na mesma questão ali de só ler porque tá no hype, esse daí é justamente o contrário, mas tá no, no mesmo clube, né? Então é bom a gente ficar bem atento hoje. Tipo. Eu tô sendo irritada pelo
0: mesmo tipo de pessoa, você entendeu, né? Porque o outro também foi que eu falei. Eu, gente, eu, não te, eu tenho preguiça, eu tô velha. O que, que Quem que fica brigando na internet? A gente nova que tem tempo e me dá preguiça essas coisas, entendeu? Não, gente... Dá preguiça, eu tenho preguiça.
1: É, troca o tempo de estudar para brigar na internet, aí depois viram uns bosta aí, porque a realidade... E continua é brigando internet. na internet. Eu, já que eu sou velha mesmo, eu aqui a realidade é na, na minha época, né? <risos> Quando a gente começa a falar na minha época... <risos> eu já cheguei nessa fase, Deus. Porque a minha época eu tinha que estudar muito, e meu padrasto dizia que os analfabetos do futuro eram as pessoas que não tinham curso superior, ele não sabia o inglês, agora o analfabeto futuro é muito mais é, você tem que ter vários cursos superiores tem vários cursos de línguas, vários cursos de tecnologia, tem que estar tá ligado em tudo, tem que estar tá informado o tempo inteiro e esse povo fica perdendo tempo na internet brigando com gente que não conhece sobre livro que não vai fazer diferença na vida deles e que não vai ganhar nada com isso, gente, pelo amor de Deus vamos ter, né pousar o nosso tempo aí, vamos ler por exemplo, o Deserto dos Tártaros e ver que o nosso tempo passa. E a gente colhe isso depois. Eu tô colhendo aqui, porque eu decidi mudar completamente a minha vida justamente por escolhas, talvez, ruins que eu tenha feito no passado. E não queria isso para ninguém, não. Então, gente, vamos parar de brigar na internet. Vamos fazer coisa que presta. <risos> ler os livros bons, estudar. Sei lá, eu acho que eu tô velha. O, o, o,
0: vamos, vamos fazer umas resenhas, aprender o que, que é resenha. É, o curso básico de escrita. Não, vamos pegar uma gramática ali, descobrir qual é a diferença de mas e mais. Mas, uso do né? verbo no infinitivo, e né? O uso dos porquês. É isso aí. Por favor, né? Conjugação verbal é uma coisa importante também. Concordância gente, verbal. Gente, perguntar para essas pessoas
1: o que é o um verbo no infinitivo, as pessoas não vão saber. Desculpe lá, mas é isso aí. É o aí, verbo gente, sem estar tá conjugado,
0: conjugado, gente. O verbo no infinitivo é o verbo que não está conjugado. Então, ele tem o um R no final, dar, amar, mentir, em ar, er, mandar, ir. tomar,
1: no isso aí. Vamos lá, segue para frente aí, Luiz.
2: Então, seguindo, eu vou vir com minha outra frescura, minha outra ação que eu vejo que é muito comum no mundo literário e que me tira muito do sério, são as pessoas que julgam o gosto literário alheio. Só que as pessoas já começam assim, coloca o livro ficção como se não houvesse um, um abismo ali nessa ficção, né? Mas é porque se não aconteceu, é importante? Ou então, ai, mas livro de fantasia não é só pra criança? E livro policial? Não é uma literatura menor? Por que você lê livro policial, esses livros de detetives? Ai, gente, por favor, né? Eu acho que a gente tem que respeitar os gostos literários das outras pessoas. Também parar para pensar que um livro ele é muito maior do que apenas um gênero. né? Na maioria das vezes, um livro trata sobre muitos temas, traz muitas questões dentro dele e fica bem maior do que só um gênero, só uma fantasia ou só um policial. Às vezes ele traz problemas da sociedade, faz a gente refletir sobre a vida. Então eu acho que é importante isso, isso me irrita muito. Quem fica julgando é essa minha reclamação. Obrigada, de nada.
1: <risos> então, é realmente, por exemplo, uma ficção, por mais que ela não exista, ela vai ter como pano de fundo o contexto dela alguma temática, seja histórica, seja de relacionamento, seja de sociedade, seja de cultura. Mesmo que a pessoa, que o personagem não exista, ele não vive num mundo sem relações. Então, todas essas relações, mesmo até num livro de fantasia, ela vai trazer alguns ensinamentos, seja, sei lá, de afeto, amizade, relacionamentos amorosos ou de confiança, de coragem. Gente, tem que desapegar dessa coisa de não existe. O que, que não existe? Se uma coisa está escrita, é porque alguém que existe escreveu baseado nas relações e coisas que estão na cabeça dela. Então existe sim, só não existe aquela pessoa, aquele personagem, mas Todo o contexto em volta daquilo foi criado por alguém que existe e que tomou isso como base para escrever. E ela não tirou de um lugar que não existe, porque né, lugares que não existem, só se a pessoa ficar muito louca de heroína. Aí, de repente, vai criar as coisas que realmente não existem. Mas todas as relações dentro de um livro, e se você souber ler um livro tirando essas informações, é o que vai ficar, e essa, para mim, é a verdadeira literatura. Aprendi muito já com situações assim... E vou continuar aprendendo com certeza, justamente com contextos históricos reais, como pano de fundo, ou com relações que eu já passei e que às vezes espero passar, ou às vezes espero não passar, enfim, é
0: isso. Luísa, estava falando, eu estava aqui revirando o olho, preguiça que me dá esse tipo de coisa. Primeiro, quem é você na fila do pão para julgar a vida do coleguinho? Deus te deu quantas vidas? uma só. Então você cuida da sua vida. Deixa do coleguinha lá. Não, e geralmente quem fala isso é quem não lê. Eu fico mais puta com isso. Exato. Começa por aí, né? Gente, eu sempre volto pro perfil do Bookster, porque eu acho que ele é a única pessoa que eu sigo que fala de literatura que tem seguidores que não são do meio. Não são pessoas igual a gente que, que é doido por livro. Sabe? O que ele recebe de pergunta lá, falando Ai, mas ler ficção não é perda de tempo? E dá um negócio ruim toda vez que eu vejo. E ele tem que ficar explicando, gente, pela morte. E ele Conversa tem uma tipo... paciência de Jó, né? Nossa! Eu já ia falar assim, tudo bom? Vai à merda com essa sua idiota? É óbvio que não, gente. Você aprende muito mais. Quando você começa a entender a literatura, você vai ver que você vai aprender muito mais sobre ser uma pessoa melhor. Você vai aprender sobre filosofia, sobre psicologia, sobre história, romances históricos. Sobre a vida Sem precisar viver aquilo que a mãe falou Coisa que eu vou, não vou fazer Porque eu aprendi ali <risos> Naquele livro, que vai dar ruim E nem precisa aprender também, gente Às vezes você só quer se divertir rir um pouco. Né? Você só tá lendo Porque você gosta O vampiro
1: que, que Exatamente. mordeu a boca sem querer
0: O vampiro que morde Não, sem educação
1: <risos> Não, mas até uma parte lá Que foi sem querer também
2: A literatura, a gente como outros tipos de arte, né? Ela fala sobre o ser humano e o ser humano Sim. em diferentes contextos e sobre o que é ser humano, sobre relações entre pessoas. Então, mesmo quando é uma história totalmente fantasia, mundo novo, mundo não sei o que lá, os problemas que a pessoa está passando, as questões né, que pegam e que realmente vão fazer continuar lendo aquele livro são as questões humanas. São Sem é, dúvida. problemas familiares do personagem, são as coisas que ele tem que enfrentar. E... Então, é um conhecimento sobre o que é ser humano, o que o ser humano pode passar. E sobre o mundo, muitas vezes sobre o contexto também, né? Às vezes, distopias que nos falam muito mais sobre a realidade. Então, eu acho que realmente quem comenta geralmente isso não ler, para começar, não ler literatura, e por isso que tem essa visão tão limitada, né mas realmente é uma pena e é importante a gente falar sobre isso.
0: E aí, aquela questão, sempre friso aqui, não custa frisar mais uma vez, que às vezes pela literatura você consegue ter uma visão de certas coisas que você não teria na tua vida normal, cotidiana coisas que pessoas passam que você não passaria, como preconceitos, como guerras é, você não vive em todos os países do mundo para saber como é a vida lá, por exemplo pela literatura você pode conhecer como é a vida, sei lá, em Gana, como é a vida em Cuba, enfim como é ser uma pessoa negra nos Estados Unidos Como foi ter sido uma pessoa negra, por exemplo, igual a Maya Angelou Na década de 30, 40 Coisas que você não aprenderia, você não saberia Você não conseguiria ter a empatia lendo uma notícia, por exemplo Que a literatura, ela te cria essa empatia Porque você está vendo através dos olhos da outra pessoa Isso só a literatura traz, gente Desculpa, mas não tem, não vai Você vai ler outro tipo, você não vai conseguir é só a literatura que consegue, porque a literatura ela tem essa, é aquele negócio da arte, né? Ela tem essa, a palavra, <risos> é <aqui>. Sensibilidade. <risos> a literatura ela tem essa sensibilidade, essa catarse, sabe? Essa coisa que você só consegue através de boas histórias bem contadas, eu
1: acho. E aí eu me lembro daquela famosa frase, a arte imita a vida. Então, literatura uhum. é uma arte, ela vai imitar algumas coisas da vida. Ou, acho que 80% imita a vida e 20% é uma criação ali de um personagem e tudo mais. E lembrando também, do final do livro, Vamos Comprar Um Poeta, tem uma análise lá que o cara fala magistralmente. Porque, assim, ele fala também. a importância da cultura. A importância, é cultura no caso geral lá, mas a importância da cultura na vida das pessoas. E esse livro, na verdade, questiona muito isso, essa história ficcional, mas ele traz pesquisas e situações em países em que, melhorando a cultura, melhorou o mercado, melhorou a, a questão toda financeira do país ou da região, enfim. Mas, ainda assim, justamente por essa empatia que a, a Thaís falou e que eu estava pensando em realmente citar, mas ela já falou, que tanto experiências que você viveu, que você vai se surpreender ali, que, olha, eu já passei por isso, ou experiências que você não passou, mas que você pode ter empatia por aquilo. É, lembrando aí,
0: só mais, só fazendo um adendo, que cultura, no caso, que você está falando, é a questão da parte artística, né? A arte, em
1: geral. Exato, sim, a arte, a cultura, é, ele fala sobre a cultura no geral, como é, cinema, literatura, arte. pintura, escultura, no geral, arte. E aí, essa, essa questão de, do consumo dessa cultura, e a cultura, no caso, a literatura, a ficção, está dentro dela. E ele cita também a respeito dos sonhadores, porque se não houvessem pessoas que sonhassem, que imaginassem as coisas, talvez a gente não tivesse encontrado várias soluções para a tecnologia ou várias coisas que poderiam não existir. Então, essa semana eu vi uma frase também no Instagram... Que fala também sobre isso, que realistas precisam de sonhadores e sonhadores precisam de realistas, para cada um se equilibrar, porque até fala assim, né, porque sonhadores sem realistas poderiam se, é, se prejudicar em algum momento, alguma coisa assim, e realistas sem sonhadores talvez nunca é, ousassem ir tão além, é, ousassem tipo, voar e tudo mais. Então, assim, oh. a gente precisa de literatura, de ficção, de coisas imaginadas para gente também conseguir, de repente, concretizá-las ou conhecê-las melhor. E é isso. Esse livro também é maravilhoso. A gente está aqui. A gente acaba aproveitando, indicando um livro ou outro. Vamos comprar um poeta. Vamos comprar um poeta do Afonso Cruz pela editora Dublinense é um livro curtíssimo, com uma mensagem maravilhosa, poderosa, e o apêndice final dele ali, eu tive que mostrar para o meu padrasto, porque de vez em quando ele tinha essa coisa, né, de, ah, ele é ficção, tem que ler coisa para aprender, para que seja útil, e não sei lê o que, eu falei só, leia isso aqui,
2: não sei o que lá. Livro de negócio. Não, não mindset. Ah, é, mindset.
1: Ele gosta muito de coisa espiritual, né? O livro, livros mais, tipo, que elevam o espírito e a mente da pessoa. Concordo, acho legal. Isso aí também faz parte, né? De repente, mas eu não consigo ler. <risos> é, então, assim, eu pedi para ele ler esse apêndice justamente para passar essa mensagem que a gente tá querendo passar aqui agora. Assim, gente, livros de literatura, de ficção, são válidos demais. Muito, imenso.
0: Enfim, é isso. Então, mais um que eu vou jogar aqui, hein? É uma semi-treta. Pessoa que fala que não lê série, mas que lê um livro de 1.800 páginas felizona. Enfim, a hipocrisia. Isso foi uma indireta, Camila? Se o chapéu serviu. <risos> o chapéu serviu? Ai. É, eu não tô entendendo, não isso sei. foi uma indireta, Camila?
1: Eu tenho uma é. resposta, eu tenho o direito à réplica?
0: Ai, joguei pro universo aí, quem quiser pegar e responder...
1: Não, eu assim, não ligo de ler séries, não ligo de ler livros únicos, calhamaços. Mas o, o, o mais legal do calhamaço é que você compra um só e você termina nele. Para séries muito longas, você tem que estar comprando um monte. Isso que é rita, o mesmo senhora. problema
0: de você começar uma história e terminar num livro, independente do tamanho. Você começa e termina ali.
1: Fim. <risos> Terminou ainda, tem o resto. Aí tem mais um pouquinho. Aí tem mais um pouquinho. Aí tem mais um pouquinho. É a não de que já tenha toda a série junto e tal, que no meu caso três livros é o suficiente. Agora ter milhares de séries de livros, 52 livros, não, eu não vou ler. Nem que seja... Agora que livro é
0: esse de 1.800 páginas, gente,
1: pelo amor de Jesus? É, eu não sei. Eu já, já li de 1600, eu acho que foi o máximo. 1600
0: foi o meu máximo também. Já. Mas o Conde de Monte Cristo nem conta, porque você lê que você nem vai passar. Era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Eu queria, eu queria jogar na cara de vocês, porque no episódio de séries vocês ficaram falando que gostavam de ler livro único.
1: Você só, porque eu leio séries. Eu só não leio séries de 20 mil livros, mas. Eu prefiro quando o livro é mais grosso do que ficar Eu comprando também. cinco livros, por exemplo.
2: Eu também. Eu consigo ler mais se a é série é separada do que se é um calhamaço de mil e tantos partes.
1: Mentira, Luiz, que você não
2: termina. Você não lê nenhum, nem outro, Luiz. Eu termino, séries, sim. Eu termino séries que tem várias Eu séries não lê nada, Luiz. tá? Desliga o microfone,
1: Luiz. Você não tem direito de fala aqui agora. Tenho
2: sim. É. Sai
0: desse episódio. Não mandei ela sair do episódio. A aí
2: palavra dois. não vale nada. <risos> Comentando que a, que a treta ou a polêmica gera mais, né? Que eu geralmente falo dos livros que eu não terminei. Dos livros que eu terminei, eu não falo. das séries que eu terminei também. Mas eu termino séries sim, tá? Vi de trilogia do Mago Negro. Muito boa. E algumas outras aí também. Que eu já terminei, tá? Obrigada.
1: Não, mas pra mim, assim, é só isso. Tem gente que reclama mesmo, mas...
2: Então, minha, o meu único
1: impedimento é esse mesmo, é a preguiça de ficar juntando tudo pra ler, porque, que nem eu já disse anteriormente em outros episódios, eu tenho ansiedade, e aí se eu pego uma série, eu vou querer ler até o fim, de uma vez, e eu tenho preguiça de ficar tendo que acumular para ler tudo primeiro. Então, uns três, quatro livros,
0: até, até cinco vai. Tem aquele negócio de você pegar aquele livro, você tá vendo tanto que tá faltando ali, é um livro só. O meu negócio de ansiedade bate. Quando eu tô aqui terminando aquele, eu falo, nossa, mas tem mais dois lá na estante pra ler ainda. Tem
1: mais quatro. <risos> Entendeu? Ah, depende também. Se a história flui, aí eu não ligo pros outros volumes, não. Eu vou na sequência. Eu gosto de ler. E... Não agora, nesse momento, que eu tô conseguindo ler nada direito. Então, eu não vou nem, nem me atrever a pegar série, nem livro grosso. Porque esse ano vai ficar complicado pro meu lado. Mas quando eu sei que eu vou ter tempinho, tô de férias e tal, vixi... Até me arrisco a pegar Outlander. O ano passado eu peguei. Deus é mais. O Outlander é uma série de tudo tijolão, viu, Camila? Não venha brigar comigo, não. Porque isso aí em algum momento eu vou terminar. Oito livros de mil e lá vai cacetada a página. Parabéns pra mim.
0: Nem eu tô com coragem de pegar
1: o porque a autora não acabou. Acabou sim, tá no oito lá. Não acabou no oito? Não, mas já tá
0: com boatos de que ela tá escrevendo nove. <risos> Nossa,
1: meu Deus. Alguém mata essa mulher pra ela parar? De não, mas aí ela morre <risos> sem terminar a série. Já pensou que
0: você pegou o último, tem uma, um gancho. <risos>
1: Aí você vai ver o que é bom. Ah, sei lá, eu vendo, quatro meus livros e paro de ler. Aí eu fico tô... que nem o Game of Thrones. Que nem eu. Ai, ah, gente, tem escritor que não escreve, tem gente que escreve demais, pelo
0: amor de Deus. Ai, meu Deus. Ai, a mãe, ela se entrega, né? Ai, eu tô rindo de desconto. Volta e meia, ela meia, ela se entrega. O lado assassino dela. Não, melhor ela falando, não, porque eu vou pegar o Tinder... Aí 10 segundos também ela nunca vou eu vou ver desses livros aqui. O okay, <risos> é
1: melhor. quebra a mão dela,
0: sei lá, <risos> deixa eu. <risos>
2: Não, ela tem que dar aula pro tio Jorge e pro é. tio Patrick pra Essa finalizar a porra toda. Melhor não matar, porque o autor da trilogia Milênios morreu, infelizmente, precocemente, né? Um infarto que ele teve aos 50 e poucos anos, só que o plano com a editora era ter 10 livros. E aí o outro autor foi continuar o livro dele e a qualidade não ficou a mesma, não. E... tudo.
1: Isso ah, então também, né? Pelo amor de Deus, aceita a tragédia de uma vez e para, para né? Como é. quer ganhar dinheiro contra a
0: gente pois é. é porque ele deixou os rascunhos dos próximos livros, do enredo é. dos próximos não. livros. Por isso que contrataram alguém para tentar continuar. Então,
1: mas aí mas eu queria falar: tem autores que precisam escrever e não escrevem, e autores que já tá bom de escrever um para. Terrível. Tá vendendo, né? Tá fazendo sucesso. É.
0: Continua. É aquilo que a gente falou do problema dos autores que perdem a mão na série, né?
1: É, eu não cheguei até lá pra ver se ela tá perdendo a mão. É. Eu nem sei quando é que eu vou chegar. Talvez quando eu chegar lá no oitavo, ela vai estar no vigésimo. Gente, não né? é Deus do céu! E ela não faz livro vivo, não. caralho. Ela só faz tijolo. Meu Deus do céu. Essa mulher, o que ela faz? Ela caga letra. É igual o King, mas agora o King diminuiu.
2: Mas tu já leu o primeiro, mãe? Seis visou, mas o bom da Nora Roberts é que são 52 livros, mas são 52 livros de no máximo 400 páginas e são
0: leituras fechadas. Então começa e finaliza o livro. Se quiser ler para George, você pode ficar tranquilo. Então isso não deixa dói, mas aí pegar uma coleção de livro igual a do Outlander que tem oito livros e cada livro tem lá suas 800, 900 páginas e a mulher ainda não acabou. Aí isso até pra mim já é exagero Tá vendo? Eu nunca tive vontade de começar Eu comprei esses gachos e Eu nunca vou ler. tive vontade de ler ah, isso, eu... eu olho pra aquela série gigantesca, aqueles tijolos Nossa, o negócio da preguiça bate aqui ó, na hora
1: Mas sabe qual que foi o problema? É que quando me apresentaram esses livros Eu me interessei pra caramba Só que eu olhei assim, nossa, cada tijolão tem um monte de tijolão E já tinha cinco E aí nossa, cada tijolão não vou comprar isso não Aí, um dia, na besteira, eu comecei a ver que tava barato. Eu cheguei a comprar, tipo, um daqueles livros lá por cincão. Aí, outro dia, eu comprei outro por 27. E esse é um livro mega caros e eu comecei a ver barato. E aí, eu achei, comprei uns três barato, aí tomei no cu. Aí, tem que comprar o resto. Comprei o resto, <risos> e agora eu vou ler. Você fodeu. E agora eu vou ler, em algum momento. E aí, pra gente fechar aqui a última treta do dia, o último mimimi e a última frescura do dia. E fique claro que é a última do dia.
0: O que é do dia? As pessoas forem ouvir a noite. Você falou do dia. Do dia como o dia. Do dia. Dia de 24 horas. Ninguém tá falando se amanhã, tarde ou noite, criatura. Eu não sei, eu achei que eu tinha falado noite. Eu sei lá o que você tá falando. Nossa, eu mãe. Falando. Eu só tô querendo dizer, mãe, que não vai ter mais tretas em outros episódios, criatura. Ah, então. Vamos
1: pra última treta da noite, do dia e da manhã e da tarde. Não! É que nem a Nath. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mimozinhos.
2: 20 minutos depois...
1: sei lá o que eu tava falando, né? Então vamos para a última treta do dia, que, para mim, é... Sei lá, acho que é meio que desgastante e cansativo. A gente até já citou aqui, no caso da Thaís, que luta arduamente para conseguir os seguidores, ter a visibilidade do conteúdo que ela posta, conteúdo, né? não só piruletes e frescuretes das coisas. Não é que eu estou aqui com a minha amiga, parceira literária, de podcast, que eu estou chamando atenção, não, mas é justamente porque eu vejo pessoas que realmente se esforçam. Mas tem gente que. A grande maioria no Instagram se mata para conseguir ter visibilidade ou aquela coisa que a gente já falou aqui, o tal do engajamento, os seguidores e tudo mais, para conseguir parcerias com as editoras apenas para poder ganhar livro. Eu acho isso a maior escravidão, humilhação da face da terra. E pior que algumas vezes elas ganham livros que as editoras querem divulgar no momento e com prazo ainda estipulado para ler e para resenhar, e que não são nem do gosto literário do fulano, do dono do perfil. Então, acho isso, sei lá, um absurdo. E isso, que nem a gente comentou, aí a Thaís falou, a gente percebe que... Não é o perfil da pessoa, porque assim, geralmente tem algumas parcerias que são assim: você tem direito a escolher um livro e eles mandam um outro, né, para fazer a divulgação. Então você escolhe um livro do cartaz deles, beleza, é um livro que você gosta. E mais o que eles vão mandar é o que eles estão tentando divulgar no momento. Tá certo que algumas editoras, quer dizer, eu acho que todas elas selecionam o perfil do fulano de acordo com o que a pessoa geralmente posta lá. Eles colocam, ah, gosta mais de fantasia, então direciona os livros que a gente está divulgando para esse lado e tal. Mas nem sempre é assim. E eu já cheguei a ver pessoas recebendo livros aí de coisa de financeiro aí, que nem a Luísa gosta de bastante de ler, <risos> e teve que ler e resenhar. E não tinha muito a ver com o perfil da pessoa. Aí eu fico assim, por que, que as pessoas fazem isso? Se for para fazer esse tipo, no começo lá também, né? Quando eu falei, né? Não, eu vou fazer o meu Instagram Literatura sem frescura. Eu comecei a perceber isso e eu assim, não, eu não vou fazer tudo isso, eu não vou me matar tanto para poder simplesmente ganhar um livro, né? Eu, enfim. eu prefiro comprar meus livros, é, tipo, aproveitar quando está em promoção, paga mais baratinho. Aí ah, eu leio no meu tempo, o que eu gosto, quando eu quiser. Então, eu acho que isso é uma das frescuras que acontecem aí no mundo dos Instagrams literários, dos booktubers das vidas e tudo mais. Que, às vezes, as pessoas fazem todo um alê para conseguir todo um esforço árduo para, sei lá, conseguir uma parceria que, às vezes, não é nem o perfil dela, não é do jeito dela. Então... Eu gosto muito quando a Thaís, por exemplo, lá no, no Realidade Literal, ela fala que ela lê a sinopse, ela vê alguns autores que vem conversar com ela, vê se tem a ver o assunto, se se interessa pelo assunto, e aí que vai montar a parceria ou não. Outro dia, a gente conversando pelo WhatsApp, eu até falei para ela, você acho isso muito mais legal quando você firma parcerias com pessoas que têm a ver mais com o seu estilo, ou com ideias mais originais de edição e tudo mais, do que ficar nessa modinha de todo mundo ficar postando os mesmos livros das editoras, que manda para todo mundo igual, e fica aquela coisa do looping e do hype que a gente conversou anteriormente.
0: Deixa eu entrar aqui agora, que é meu lugar de fala. Não que seja mas sim, só fazendo um parêntese na tua, para não ficar mal entendido o que você disse, que é uma... como é que você falou? que a pessoa ganhar livro de graça é uma humilhação. Não é bem assim. Ai, às vezes tem pessoas que é. Calma Ai. lá. Calma. A questão é que é assim. Não. Não, é, não é de todo ruim você ter parcerias com editoras e você pegar um livro que você gostaria de ler sem precisar pagar e comprar. A grande questão, que eu acho que é o que você está querendo dizer, que é o que acontece, é que as pessoas não querem saber, não fazem pesquisa e querem sair fechando parceria com todas as editoras. Exato! E, tipo, sem, sem ter perfil, eu e a Camila, esse ano a gente se candidatou. Todo ano, a gente, já faz um tempo, esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu parceria. Só duas parcerias, uma com uma editora independente e outra parceria que não é fixa. O que eu achei muito melhor, que, na verdade, a gente pode escolher se a gente quer ou não. Eles mandam, ah, a gente, o lançamento desse mês é esse. Você quer? Quero. quer Não quer? Não quero. E não tenho, não sou obrigada a receber e enfim. Pra mim, isso deveria ser o ideal e deveria ser assim o tempo todo. É, a questão é que as pessoas ficam realmente se degladiando, assim. É uma coisa que eu fico, gente, pra que isso? E fecha a parceria, eu não sei como dar conta. Eu vi gente aí que fechou parceria com cinco, seis editoras. Aí agora, se todo mês tiver que ler pelo menos um livro de cada, de cada editora, para mim a conta já nem fecha mais, porque eu não dou conta de letra dois no mês. É, então, é exatamente isso que eu disse, que vocês têm essa personalidade de
1: realmente de escolher uh, o que tem a ver, e realmente é, é o, o correto, é o que deveria acontecer, mas as pessoas, elas realmente se, é, escrevem todas as parcerias e vão atrás desesperadamente e quando fecha isso, isso sem... que eu falei lá no e começo da apresentação que eu via muitas rixas entre Instagram justamente porque quando fechava a parceria e a lista dos parceiros como é que saia nego falando mal de um e de outro? tá torto e direito. Era terrível. Eu falei assim, gente, o que, que é isso?
0: Eu não falei aqui da listinha? Tem que ter, pois que ter é. listinha, um WhatsApp de editor aí, que é os próprios Instagrams panófolos. Não falou mal de vocês aí, editor. É, e aí, assim, a pessoa falando mal da editora aí,
1: não sei o quê, blá, 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 e virava uma brigaiada. Falei assim, gente, que absurdo. E deve acontecer ainda. Pra quê, né? Tudo isso por causa de quê? E outra, é uma, e é uma coisa que é assim, desculpa. Não, falar. e deve acontecer ainda, que nem eu falei, só que como eu refinei Acontece. aqui um pouco as, as pessoas que eu sigo, aí eu já não acompanho mais isso. Ah, não, isso, eu também não. Mas, não duvido que aconteça todas as vezes que saem parcerias e as pessoas não são selecionadas e ficam com aquela dor de cotovelo, aí começa, né? Tá certo que a, a gente vai conversar aí em próximos episódios, esses critérios de seleção de editoras, mas... Que dá raiva mesmo, que algumas coisas às vezes a gente não entende por que, que acontece aquilo. Mas também sair. Eu prefiro
0: nem é, Sair
1: falando mal e dando essa. <risos> é é para mim é humilhante. Eu, sei lá, eu vejo isso como humilhação. E aí, para mim, tá... e outra é
0: aquela questão. Existe muito essa briga entre pelo menos alguns produtores de conteúdo que fazem serviço sério que eu vejo, que é a questão de não se valorizar. É um tempo da gente que a gente gasta com o Instagram. Não é fácil você conseguir. Não é nada fácil. Muito pelo contrário, gente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem dia que eu falo, gente, não quero. Porque fazer um post não é só ir lá e postar. Não, você tem que fazer, montar uma foto bonita você tem que postar a foto, editar a foto, aí você tem que escrever uma resenha ou escrever um Teragine texto,
1: revisar, pessoas. tem que
0: estar legal, aí você vai postar, as pessoas vão comentar, você tem que responder, você tem que interagir, você tem que postar stories, você tem que... É muito trabalho, é o seu tempo. A batom. Se você for pôr a carinha, você tem que se maquiar, arrumar o cabelo, passar batom, aí já me, Nossa, já me dá um negócio da preguiça aqui, não é todo dia que eu tô é. aqui. <risos> então, assim, me é Me também um pouco
1: isso, de fazer stories, por causa disso. Oh, Sim. preguiça. Sim.
0: É o seu tempo que você tá, e, tipo, você não vai valorizar o seu tempo, você vai se vender por qualquer livrozinho grátis, sabe? Uma coisa é você fazer, igual eu já falei, que a gente faz, se eu vejo que é um negócio interessante, se é um livro que, olha, parece que é legal. E, e até assim, às vezes dá ruim, porque eu já tô aqui, ó, essa semana desesperada que eu tenho resenha pra entregar e que não deu tempo de eu dar ainda, e eu tô desesperada aqui, eu já tem um pouco tempo, enfim a gente se enfia em 30 milhões de responsabilidades, é isso que dá. Então, assim, até o tempo, sabe? É o tempo que você vai perder para ler o livro. Daí de... Pensa bem, você vai ler o livro da editora, você vai perder um tempão para ler. E aí você vai ler uma coisa que você não gosta, que a gente gosta de ler. A gente lê sem ninguém pagar nada pra gente, a gente gasta nosso dinheiro com o livro para ler. Então, legal se você vai ganhar um livro, que é uma coisa que você ia gostar de ler, se você fosse comprar e ler, e aí você ganha sem você não precisa pagar. E aí você lê porque você gosta de ler. É uma coisa. Outra coisa é você ganhar um livro que não é do teu gosto, e aí você é obrigado a ler, fazer resenha, tirar foto, editar, comentar, engajar, por causa de um livro que você nem gosta de ler, porque você ganhou esse livro. Exato, mas é isso que eu tô falando. Você nem tá recebendo pra isso, sabe? Pra quê? É terrível, status. as pessoas não se valorizam mesmo. É, não se valorizam, essa que é a grande questão, a gente precisa se valorizar mais, produtores de conteúdo unidos, <risos> valorizai-vos. É, e essa união tá difícil
1: de acontecer, porque é justamente
0: isso. essa degladiação louca aí entre os Instagrams... Então, gente, eu gosto é de fazer parceria, de fazer amizade com as pessoas. O meu rolê no Instagram é totalmente diferente, é fazer amizade, me conectar com pessoas, e o meu engajamento é baseado totalmente nisso. Porque eu crio o um Instagram para conversar de literatura com as pessoas, e é isso que eu quero, enfim, sabe? Se não fosse assim, eu acho que não funciona mesmo, mesmo. Exatamente.
1: E aí é onde eu achei que, para mim, bastou e eu falei assim, não, isso não é pra mim, não. Não tenho perfil de influencer. Tô aqui no podcast pra falar mal desse povo todo e <risos> Agora desceu o pau meu mimimi, né? Agora é minha dor de cotovelo. Não, não quero fazer isso e blá, blá, blá. E vou falar mal. Mas... A gente aqui, claro, que nós temos muito mais tretas de coisas que a gente vê por aí, as frescuraiadas da literatura, que a gente não concorda ou concorda, ou que a gente vivencia, no caso aí do Instagram das Meninas, do Realidade, que correm atrás aí de visibilidade no conteúdo delas e tudo mais. Recomendo quem está aí começando a ouvir a gente. Dá uma conhecida lá no perfil delas. O meu perfil da Luísa ali está meio paradinho. De vez em quando a gente aparece para dar as caras. Mas são todos muito bem-vindos. Espero que tenham gostado das nossas tretas. E, como eu disse, você vestiu a carapuça. É porque o recado foi dado. Então, vamos conversar com a gente lá nas nossas redes sociais.
0: Eu só ia falar, gente, não fiquem bravos com a gente Porque isso aqui é tudo a gente aqui, ó Não quer dizer que a gente odeia vocês, não A gente só tá falando das coisas que irritam a gente Porque a gente é velha rabugenta e não tô nem aí A gente é rabugenta Não quer dizer que se você faz e você tá feliz assim Você tá errado, vai, seja feliz aí Mas não quer dizer que a gente não vai ficar aqui na rabugice da gente Entendeu? Exato. Ou talvez escuta a gente, porque talvez a gente é mais velha A gente aqui, a gente já tá escaldada E a rabugice tem sentido, né? Talvez, ou não também, ou a gente só tá aqui falando merda e
1: pronto. Às vezes as pessoas vão receber mal, mas algumas pessoas vão entender o recado, porque eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem um pouquinho de critério, um pouco de autorrespeito, é, se valorizar, melhorar também ó, algumas coisas que as pessoas podem fazer, né, na questão de melhorar as resenhas, não precisa ficar fazendo firula com foto, fale mais sobre o livro, não tanto sobre a foto, enfim, é cada coisa que... Não se matem,
0: não briguem com os coleguinhas, Respeite a opinião do outro,
1: respeite aí a nossa opinião aqui, porque é o que a gente <risos> está falando mal, mas é para o bem, é, para melhorar um pouco aí a questão virtual dos livros, dos Instagrams literários, das redes sociais que falam sobre livros. E aí vocês podem conversar com a gente lá nas nossas redes sociais, que são Luizzi.
2: Louise... Você encontra a gente no Instagram e no Twitter no arroba L sem frescura, L -I -T sem frescura. Conversa lá, a gente, mandem as frescurices que vocês não aguentam mais e digam se concordam ou não com a gente.
0: É isso aí. Não xinguem a gente, por favor. é isso.
1: <risos> Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo.
0: Tchau. A Camila tá tão preguiçosa que Eu ela nem tchau ela também. falou. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem
2: Frescura.
1: Deixa eu desligar o pinguelo aqui. Ô, oh, <risos> cacete!
2: Nossa! Ela abanou. A gente já contou para os nossos ouvintes que a gente tem que abanar, né? Ela abanou também.